0: Ça y est, ça y est, on a enfin un compte Insta, ça se passe sur le profil arrobase le dernier podcast, vous pouvez trouver des actus, des extraits, des concours, des news, des blagues et tout ça régulièrement. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à venir vous abonner, on en parle plus tard dans l'émission, je vous laisse avec une page de réclame et l'épisode, à plus Hey Avant de commencer l'émission, on voulait vous parler d'une plateforme de streaming qui nous a fait confiance et qui se joue à nous pour proposer du contenu Crunchyroll. Crunchyroll, c'est la plus grande plateforme d'animé au monde, qui propose chaque saison les séries phares de l'animation venues tout droit du Japon. Les contenus sont sous-titrés professionnellement en français, voire même doublés en VF pour certains titres, dans une qualité HD optimale et surtout sans publicité. Et comme je l'ai dit, le catalogue est très complet avec des titres totalement fous. On parle de One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer, Tokyo Revengers, Food Wars, Naruto, Platinum Ends, et j'en passe. Crunchyroll se dispose sur console, Android, iOS, Apple TV, partout en fait. Et c'est surtout un moyen direct de soutenir les créateurs et l'industrie légalement. Je vous laisse avec votre épisode, on se retrouve après le générique. Bisous
1: Au cas où on se reverrait pas d'ici là je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Compte là-dessus et bois de l'eau. On ne met pas tous les oiseaux non. en cage. Dans le plus fatal des Terminus, la fin du monde. J'en connais
2: quelques-uns, bon, bien sûr, je connais Jazzy, 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 Jazzy.
0: Pique-nique douille, c'est toi l'andouille Et bonjour à tous et à Salut toutes Salut tout le monde Salut tout le monde On est ravis de vous retrouver une dernière fois cette année. Euh, pour tout le excité, dernier. moi je dois dire. Pour Exactement, part. pour le dernier épisode du dernier podcast avant la fin du monde, pas le dernier dernier, ne vous inquiétez pas, on sera de retour en janvier. Le temps de faire le plein de chocolat, de cadeaux, euh, de bouffe en tout genre et puis aussi de préparer un peu les futures émissions de, de la rentrée. On est très heureux car aujourd'hui, pour cette, cette dernier épisode, on avait envie d'aller explorer une saga, une licence, un univers qui nous a beaucoup été demandé. L'univers magique de J.K. Rowling, Harry Potter et tout ce qui l'entoure. C'est ça. Et je crois que t'es ravi, Arnaud. Ah, je suis
1: complètement ravi. C'est euh, très, très dans l'époque, dans le moment. C'est un truc qu'on rattache beaucoup à Noël, Harry Potter. C'est vrai. Et puis on est euh, de la génération Harry Potter, toi et moi. Et je crois que nos invités aussi.
0: En et plus. oui, Donc, euh, parce que des invités aujourd'hui, on en a deux. Et oui. Jérémy et Marina du podcast Fréquence 93/4. Salut à vous.
3: Salut à tous. Salut.
0: Alors. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter Déjà, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour cette spéciale Harry Merci Potter. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter pour les auditeurs
4: qui ne sont pas encore familiers avec votre contenu et votre podcast Je commence Ouais, vas-y, <rire> présente-toi. <rire> eh bien, euh, Jérémy, donc je co-anime avec Marina un podcast Harry Potter qui s'appelle Fréquence 93 3 4 dont l'objectif est de relire la saga Harry Potter, chapitre par chapitre. C'est-à-dire que chaque, chaque podcast, mm -hmm. chaque émission est consacrée à un, un chapitre. Dans l'ordre chronologique, sachant qu'à l'heure où on enregistre, on est à peu près à la moitié du troisième tome.
1: Voilà. Mm -hmm ça. Et ça fait quoi Ça fait deux ans et demi, un truc comme ça, que vous avez commencé, non Quelque chose dans, dans ces eaux-là euh, Oui,
3: ça doit faire ça. ça alors, doit... on a eu pas mal de pauses ah. quand même entre-temps. On essaye okay. d'être régulier, okay. mais on n'obéit pas toujours à la, à la fréquence. Euh, mais, euh, mais oui, donc du coup, on relit le chapitre avec Jérémy. On a quelques petites chroniques, mais bon, on essaye de... Alors, sans tenir au texte, mais aussi on essaye d'ajouter le plus d'anecdotes et puis euh, quelques petites blagues par-ci, par-là, euh, pour rendre un peu euh, l'univers encore plus rigolo notamment sur la vie bourguignonne. C'est ça. <rire> Waouh. <rire> très intéressant.
1: J'en <Et> euh... <rire> douce pas le bœuf, le bœuf bourguignon.
0: <rire> C'est tout ce que j'ai. La et moutarde. Pour, être, ah, pardon, pour pardon. être auditeur du podcast et de vous avoir là, pour de vrai avec nous, je veux dire que vous avez de superbes voix tous les deux. Oh merci wow. beaucoup. Merci vous voilà, C'est très agréable d'écouter. <rire> et on est aussi du coup avec un, un autre fan d'Harry Potter finalement que vous connaissez déjà un petit peu puisque Arnaud. Ah tu me présentes là. Bien sûr. Sûr. <rire> Bah écoute pour une fois je vais bah, présenter. Après tu rouspètes que je le fasse pas. <rire> c'est pas vrai Arnaud je te sais aussi très grand euh, très grand féru de l'univers d'Harry Potter. Oui, oui oui bien sûr bah, on aura le temps d'en reparler bien pendant sûr, le
1: podcast oui. mais moi c'est la première lecture dont je me souviens avoir enfin euh, avoir commencé de mon propre chef et avoir vraiment euh, adorer être plongé dans l'univers, donc j'ai forcément un rapport assez particulier à cette œuvre qui m'a lancé dans la lecture. Sachant qu'en plus maintenant je fais des études de, de littérature, je trouve que c'est assez beau comme parallèle que ce soit
0: Harry Potter qui a lancé ça. C'est vrai, c'est euh, voilà. très très vrai. Contrairement à moi qui déteste Harry Potter, non, <rire> j'adore aussi. Euh, mais aujourd'hui, voilà. Alors on voit, on va vous proposer différentes choses parce que avec Arnaud on a prévu plein d'activités. C'est euh, un sujet qui nous inspirait, il faut dire. C'est un sujet qui nous inspire beaucoup on sait que c'est un sujet déjà qui, qui déchaîne les passions et surtout mmh. c'est un sujet qui a déjà été beaucoup vu et revu donc on avait envie d'aller un peu plus loin que juste de parler d'Harry Potter pendant, pendant une heure, une heure et demie c'est pour ça qu'on a préparé des, des petits jeux, des chroniques, des petites surprises mais avant ça bien évidemment... On va parler un petit peu plus de ce que font nos invités, du contenu qu'ils proposent et puis de leur rapport à la saga en général. Du coup, ma première question, ce serait comment vous avez fait connaissance avec l'univers magique et puis quel est votre rapport à la saga aujourd'hui, Jérémy et Marina
3: Alors, euh, ma première rencontre avec Harry Potter, ça n'a pas été une, un coup de foudre. Hein. Euh, assez la première fois que j'ai ouvert le livre, j'ai lu quelques pages et j'ai vais fait... c'est nul ». Nul. Je remballe. Je ne veux pas. Je rends ça à la bibliothèque. Si
1: c'est pas indiscret, avec quel âge
3: euh, Je sais pas. C'était. Je sais pas. J'avais 8 ans, je crois. Ah ouais.
1: Ans, donc t'étais vraiment le, le public cible. En plus. Ouais,
3: ouais, ouais c'est ça. Et les premières pages, vraiment, ça m'a ennuyé. Pas du tout entrer dans l'histoire. c'est okay. Quoi ça et en plus, c'est la bibliothécaire qui avait qui avait recommandé ça à, à ma mère et franchement, je ouais, pas top. Et je ne sais pas pourquoi je me suis relancée dans, dans le livre. Et là, évidemment, je me suis pris je me suis pris d'amour pour la saga et je ne l'ai plus lâché. Enfin, plus lâcher jusqu'au lycée, parce que j'ai eu ma période mmh. un peu euh, rébellion, entre guillemets. Ah, D'autres euh, passions, Harry Potter, bien entendu. Avril Lavigne. <rire> quoi, bébé Brune. Puis, <rire> qui sera,
0: euh, ce... Avril Lavigne sera notre euh, prochain, prochain épisode podcast. spécial, ouais, bien sûr. Ah, <rire> <rire> non c'est faux, j'adore
3: Mais en fait euh, j'ai eu un parcours différent de, de Jérémy, donc j'étais fan des livres, mais par contre euh, Jérémy va le raconter. Moi j'étais pas du tout à rechercher sur internet euh, les, les théories, discuter avec d'autres fans sur les forums pour. Euh, J'attendais vraiment film et livres et euh, en fait euh, okay. le monde d'Harry Potter c'était vraiment dans ma propre imagination euh, et plus euh, et film et livre voilà. Là, j'ai fini.
0: <rire> Est-ce que c'est un refuge un peu pour toi, comme oui. beaucoup un peu le, le ah ouais. décrivent dans leur, non, dans leur jeunesse
3: euh, La période au collège ouais. n'a pas été facile, comme beaucoup de, de personnes. Et, euh, et c'est vrai que euh, même encore aujourd'hui, par les temps difficiles, mm -hmm. euh, Harry Potter est toujours mon refuge. Les livres, pas vraiment les films, mais surtout Bien les sûr.
0: livres. D'accord, plus films que. Donc toi, c'est plus livre que film.
3: Ah, ouais, ah ouais, ouais, les films, okay. c'est pas. Mais... Ouais, ouais. Plus ses livres.
1: Comme beaucoup autour de je pense tu seras le seul plus' sur il y a des films, je okay, pense. Okay. Mais je ne veux pas parler
0: pour mes invités, <rire> et surtout pas pour euh, Jérémy.
3: <rire>
0: et toi, justement, Jérémy, alors ça quoi était un peu ton, ton, ta prise de contact avec, avec l'univers d'Harry Potter
4: euh, C'était au cinéma ah. euh, quand le premier film est sorti, décembre 2001, j'avais 11 ans. Et j'avais entendu parler du livre avant, mais je n'étais pas un grand lecteur. ouais et euh, donc je me suis dit non c'est pas pour moi lire des livres c'est nul et euh, par contre, <rire> contre j'ai été, euh, j été euh, invité au cinéma pour voir le, le, le premier, je crois que c'était avec euh, un centre, enfin c'était parce okay. que j'habitais un petit village et on, on pouvait prendre le bus aller voir ah ouais. hein, le, <rire> des films en ville et ah ah, c'est ouais, ouais, ce que ouais, j'ai ouais. fait <rire> <rire> ouais L'aventure, ce que j'ai fait pour Harry Potter 1 euh, en 2001 et là ça a été le gros coup de foudre, euh, vraiment j'ai adoré l'univers, c'était incroyable, enfin, c'était une rencontre avec le cinéma aussi euh, et puis l'univers d'Harry Potter et donc, euh, donc ça c'était en décembre 2001 et mon anniversaire c'était un mois plus tard donc j'ai demandé à avoir les quatre premiers livres qui étaient sortis à l'époque ouais. Et là, euh, là, ça a été euh, deuxième coup de foudre, mmh. voilà, parce que je me suis dit, mais en livre, c'est encore mieux, <rire> et, et donc, euh, et donc de là a commencé une passion qui ne s'est jamais arrêtée euh, depuis. Trop bien. <rire> parce que du coup, euh,
1: moi, de ce que j'ai pu entendre dans votre podcast, c'est que toi, tu avais déjà un autre podcast en fait avant euh, Fréquence 9,34, c'est ça?
4: Ouais, c'est ça. Euh, J'avais lancé quand j'étais euh, en Normandie euh, un podcast qui s'appelait le podcast ah, avec euh, comme... une bande de <rire> voilà <rire> avec une bande de copains. C'était vraiment un podcast de bande pour le coup on était euh, tous autour du, de la même table. Et, euh, et donc, on faisait des épisodes thématiques. C'est-à-dire que chaque euh, épisode était consacré, euh, par exemple, à un personnage ou, euh, je sais pas, à une notion. On a fait la politique dans Harry Potter, euh, genre de choses. Donc, voilà, c'était pas du tout euh, une relecture, mm -hmm. mais c'était euh, voilà, des épisodes thématiques. Et on a fait ça pendant euh, un peu plus de trois ans. Voilà, avec euh, 60 épisodes, wow, à peu près. bravo, trop et, bien. Et, et voilà. Et donc, euh, et donc, la vie faisant, j'ai changé de région. Et euh, malheureusement, euh, on n'a pas continué l'aventure en virtuel parce qu'on trouvait que ça, ça, ça allait perdre un peu de la saveur de, mm -hmm. de, de, de l'émission. Puis on avait peut-être fait un peu le tour aussi. Et, euh, et voilà. Donc euh, Ensuite, bah, quand le podcast s'est arrêté, j'ai commencé Fréquence of Trois 3 4 avec, euh,
0: avec Marina. Trop, trop bien. Trop cool. Ah, Arnaud, j'ai envie de te poser aussi la bah, question. Si, toi, bah, c'est bah, quoi si. ta rencontre avec Harry Potter
1: euh, alors, moi de souvenir... avec le vrai Harry Potter, pas les livres ah, je... tu vis, en vrai, <rire> bah, je suis le vrai Harry Potter. Moi j'ai les Potter. petites lunettes rondes, c'est moi. Hein. <rire> non, non, moi euh, de souvenir, il me semble que euh, j'ai eu une aventure un peu rocambolesque parce que j'ai commencé au cinéma avec Harry Potter 3 j'avais pas vu les deux premiers. Okay. C'était un peu la grosse sortie du moment, parce que je crois qu'il est sorti en 2004, quelque chose comme ça, Harry Potter 3, je dirais. Possible. Enfin bref, et j'avais... C'est euh, ça, ouais je, je crois. Ouais. Je crois que c'est ça, et j'avais 7 ans. Et du coup, c'était pour l'anniversaire d'un ami, on est allé le voir. Et moi, j'ai été bah, assez fasciné et terrifié. Hein. D'ailleurs, je racontais dans une autre émission que mon premier grand cauchemar de l'enfance, c'était les Détraqueurs, qui me terrifiaient <rire> au plus et <rire> compréhensiblement hein, je pense et du coup après ça malgré ma peur des détraqueurs j'ai été euh, comme, euh, comme la plupart d'entre vous happé par l'univers j'ai découvert chez mes grands-parents qu'il y, qu y avait des tomes de ce que c'était un livre en fait à mm -hmm. la base ils avaient les trois premiers tomes qu'ils m'ont généreusement offerts mes grands-parents voilà big up à eux et, euh, <rire> et j'ai lu les livres j'ai adoré et euh, l'été euh, arrivant j'ai euh, dévoré tous les livres qui étaient sortis jusqu'aux 5 je crois puis ensuite euh, j'attendais chaque tome
0: impatiemment génial voilà. Super cool, comme il est. C'est pas mal. Pas mal. Euh, alors, comme on l'a dit aussi, vous avez du coup un, un, un podcast, fréquence trois quarts, qui détaille chapitre par chapitre les contenus, et vous avez autour de ces chapitres des, des chroniques, parfois des invités, et vous faites en fait un petit peu un voyage au travers de la saga. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire ce podcast et euh, comment euh, comment est-ce que ça alimente un peu ce que ça alimente un peu votre votre passion pour la saga Est-ce que vous-même ça vous permet de redécouvrir peut-être un peu certaines phases de l'œuvre que vous que vous connaissez pas forcément Tu veux que je commence
3: Oui Vas-y commence Est-ce que c'est toi qui as eu l'impulsion en fait ouais. pour créer du, euh, ce podcast
4: oui, c'est ça. C'est que, comme j'ai dit, euh, la, la fin euh, du podcast a, euh, a été euh, provoquée par le fait que, que je, je change un peu de vie. Et donc, euh, c'était entre guillemets plus possible de, de, de faire le podcast comme il était. Mais, euh, <rire> mais j'adore le podcast et j'adore Harry Potter. J'adore faire du podcast sur Harry Potter. Et donc, euh, <rire> oh ouais, j'avais bon. proposé euh, assez tôt avec euh, à, à Marina... Euh, je lui ai demandé est-ce que ça t'intéresserait euh, qu'on qu qu continue le podcast mais qu'on le fasse tous les deux mais sur un autre principe qui est celui de la relecture et mmh. donc oui l'idée à la base elle est, elle est venue de moi euh, aussi parce que euh, j'avais déjà écouté euh, pas mal de podcasts euh, anglophones qui, qui ont mmh. déjà fait euh, ce, ce pari là de faire, euh, de, de faire une relecture chapitre par chapitre en podcast et, euh, et ça m'intéressait, c'est un, un type de podcast que j'adore écouter. Et Je me suis dit, si je devais refaire un podcast, euh, je ne referais pas une espèce de podcast de bande comme j'ai fait avec le podcast, mais je ferais plutôt euh, un podcast un peu plus intimiste, on va dire, et euh, sur la base d'une relecture chapitre par chapitre. Et Marina était super emballée, était intéressée, même ouais, si c'était il... que... ouais, ouais. une première fois.
3: Oui, c'était une première, mais euh, de mon côté, j'étais très, très fan euh, déjà du format podcast. Euh, c'est un mmh. format que j'affectionne beaucoup qui fait partie de mon quotidien et je suis toujours passionnée par euh, ouais par l'objet podcast sa création euh, mmh. son, son parcours euh, créatif et puis euh, c'est vrai que je m'étais jamais imaginé avoir cette possibilité là déjà je pensais que j'avais pas la voix mmh. euh, ni euh, la créativité entre guillemets pour faire un podcast et, et Jérémy a réussi à, à me dire allez tu peux <rire> le faire viens avec moi et donc du coup moi aussi je suis passionnée euh, par Harry vrai. Potter passionnée par les podcasts et donc du coup euh, ça matchait. <rire>
2: Magnifique
1: mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai qu'il faut une certaine Expérience en fait du podcast, nous mmh. on s'est lancé aussi un peu avec Dim de nulle part et moi je réécoute nos premières émissions et je vois déjà l'évolution. Mmh. C'est embitoyable. Ouais. <rire> je ne dirais pas, pas <rire> ce mot là, mais, <rire> mais c'est intéressant de voir la confiance qu'on ouais. peut prendre et euh, juste ouais, euh, la voix et le, la façon de poser nos mots et mmh. juste
0: de s'exprimer qui est beaucoup plus euh, ouais, juste cohérente et c'est hyper intéressant. Moi j'ai une question sur, le, sur Fréquence of 3 4 Quand vous, du coup, vous préparez les épisodes, alors est-ce que vous lisez ensemble? Euh, le chapitre et après chacun de son côté vous préparez un peu les, les chroniques ou vos interventions euh, tout ça ou alors est-ce que chacun de votre côté vous lisez les chapitres et dès que vous êtes à jour vous lancez l'émission comment ça se passe un peu la, le bien de scenes un peu du, du podcast on veut les secrets. les
3: secrets alors déjà premier secret qui n'est pas un secret je suis tout le temps à la bourre pour préparer je prépare il y a un épisode où j'étais en train de finir de préparer pendant l'enregistrement voilà donc, est <rire> Jérémy est plus organisé que moi, donc du coup, on est, on, on, on prépare euh, séparément les émissions. On a en plus deux modes mm -hmm. de préparation différentes. Euh, moi, je suis un peu plus, euh, on va dire, euh, cool entre guillemets, mais dernière en, minute, dernière minute. Ouais, j'aime bien travailler sous pression. <rire>
4: Puis au niveau du chapitre On a pris l'option assez simple De diviser chaque chapitre en deux C'est à dire que par exemple Marina commence Moi je termine ou l'inverse Et puis on alterne en fonction Au fur et à mesure des épisodes Comme ça c'est beaucoup plus simple La simple chose qu'on fait en commun C'est de se dire Toi tu commences là Ou moi je m'arrête
3: là Et on enregistre tout à l'heure Voilà
0: c'est ça. Bon, ça va, c'est cool. Et euh, ce qui est très appréciable aussi, ce qui est très cool, c'est que vous avez une communauté qui est hyper euh, impliquée puisque parfois les, mmh. les, vos auditeurs participent aux épisodes et donnent un peu leur avis euh, sur, euh, sur euh, les chapitres en question. Euh, comment ça se passe un peu pour, pour que les gens euh, prennent part en fait, à, aux épisodes et intègrent
4: l'émission Alors ça, c'est quelque chose qui m'est très à cœur. Depuis le podcast, euh, en fait, euh, parce que j'ai toujours euh, vu euh, le podcast euh, sur Harry Potter comme euh, comme euh, un, un moyen de communiquer en fait avec euh, les autres fans. Euh, donc à l'époque du podcast, on avait, on, on, on commençait, je crois, hein, les, les émissions avec ce qu'on appelait un courrier des auditeurs, où on, on lisait ouais. en fait euh, des messages qu'on qu nous envoyait. Souvent, c'était des réactions par rapport à, à d'autres épisodes. Et, okay. et on avait à cœur avec Marina de continuer ça sur fréquence 93 trois euh, pour euh, voilà, avoir un lien direct euh, avec, euh, avec les auditeurs. Et donc là, c'est en conclusion de chaque épisode. Et en fait, euh, mm. on, on invite les gens à nous envoyer euh, des messages vocaux. Comme ça, on entend leur voix les aussi. Comme ouais. vous, comme les comme vous. Les hibou sonores. <rire> <C 'est> ça. <rire> donc ça peut être des questions euh, sur, euh, sur l'univers de, de façon générale. Ça peut être par exemple sur le dernier tome ouais. alors qu'on n'y est pas du tout. Ou ça peut être une réaction par rapport à quelque chose qu'on a évoqué, etc. Donc voilà, c'est vraiment... On, on ouvre aussi... Euh, la voix en fait à, à nos auditeurs et euh, pour échanger directement avec eux c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire ouais. et, et c'est vrai que nous on vous a un peu
1: copié du coup sur cet épisode parce que je l'annonce déjà mais nous euh, on a demandé aussi à nos auditeurs nous envoyer des réactions, des anecdotes des rapports à leur franchise et qu'on aimerait bien découvrir euh,
0: avec vous ça. dans l'épisode d'aujourd'hui c'est ça on a proposé en fait aux, aux gens qui nous suivent sur Instagram ou sur Discord mm -hmm. de, de de participer un petit peu de manière indirecte à l'épisode en nous envoyant leur, leurs meilleures anecdotes, leurs meilleurs souvenirs. De, de la saga, je propose qu'on les dispatche un peu dans l'émission. On peut en faire deux trois comme ça. Je préfère aussi vous annoncer que si vous n'êtes pas à jour sur Harry Potter, on risque de spoiler des livres qu'on ont 25 ans. <rire> oui, bon, euh, <rire> voilà, c'est pardonnable, euh, je crois. <rire> je pense c'est pardonnable. Je
3: pense qu'il y a prescription. Et ceux qui
0: écoutent l'épisode normalement. Oui. <rire> euh, on va déjà commencer donc avec une personne qui nous dit que euh, un moment qu'il a particulièrement marqué dans la saga, dans les livres, c'est la toute première scène de la tour d'astronomie. Euh, en incluant le passage avant où Harry et Albus vont chercher un autre luxe tout est impactant et plein d'émotions on apprend des tas de choses de révélations sur le lore le sixième film est cool aussi et très sous-coté alors c'est intéressant parce que le sixième film j'ai l'impression que c'est déjà une des œuvres et même le livre qui font parfois le plus débat auprès des fans surtout le film mm -hmm. qui est décrit comme très euh, incomplet en comparaison du livre vous par rapport au film c'est quoi un peu votre rapport justement à, à la réaction cinéma de, de la saga
3: j'ai pas vraiment de rapport particulier euh, avec ah. les films euh, chaque film je les ai peut-être vu deux fois trois fois maximum euh, mmh, okay. pour moi c'est c'est juste la surface euh, du monde d'harry potter euh, ça se regarde
1: ok ouais. ça n'a pas été la parce que pour certains je sais que pour moi du coup c'est souvent euh j'en attendais beaucoup en fait de ces films parce que c'était la concrétisation de, de l'univers et il y en a qui m'ont beaucoup déçu mais il y en a qui m'ont énormément plu aussi donc je sais qu'il y a cette, cette sorte de, de dichotomie un peu des fois entre, mmh. euh, pour les fans qui soit adorent soit détestent l'existence des films mmh. et toi j'ai l'impression que tu es plus neutre ouais, ça. En, fait, le ça, premier, en fait le premier
3: je l'ai beaucoup Comme attendu le premier évidemment euh, parce que ouais. euh, j'ai lu euh, le premier tome bien avant euh, le premier film. Donc du coup, c'était de voir euh, vraiment ce que euh, Chris Columbus avait fait des personnages, les acteurs, euh, de la Rondret. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ça a remplacé euh, les décors, les personnages ont remplacé euh, le Ron et Hermione, par exemple, de mon imagination. Euh, mais après, à partir mm -hmm. de la Chambre des Secrets, je dois avouer que j'ai été hyper déçue. Le premier est vraiment okay, doudou okay. en fait, c'est la découverte au cinéma, les premiers frissons ouais. avec Voldemort qui boit le sang de l'icorne dans la, dans la forêt et je sais pas pourquoi mais à partir de la Chambre mmh. des Secrets ça a été qu'une longue déception et je regarde les films vraiment pour euh, me divertir, <rire> voilà.
0: Ok. okay. Et toi, Jérém, alors, tu partages aussi un peu ce, ce rapport-là euh...
4: Non, non, mais c'est.
3: C'est ça qui est bien, c'est qu'on est vraiment très différents.
0: Non, 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 du on est débat, très différents.
4: Même débat. si, euh, je dois dire que euh, plus le temps passe et, et, et plus euh, je. Comment dire euh, Je porte dans mon cœur vraiment les livres et, et, et les films. Je les, et ouais. plus le temps passe, plus je les mets un petit peu de côté. Euh, mais euh, mais mm -hmm. euh, par contre, ce qui diffère de, entre Marina et moi, c'est que. Euh, au moment où je suis devenu fan d'Harry Potter, aux alentours des 11-12 ans, euh, en plus, c'était euh, internet est ouais. arrivé à la maison à ce moment-là. Et, euh, et moi, c'était mon quotidien, c'était euh, d'aller voir euh, la dernière news sur, sur euh, le film en cours, etc. Donc, avec euh, le
3: modem 56K. Euh, c'est ça. Euh, c'est ça. <rire> <C 'est rire> ça,
4: avec le film qui traverse le salon <rire> et puis le temps décompté sur ouais, euh, ah well. Ça <rire> les 10 minutes pour voilà. avoir une euh... <rire> Oui, c'est ça. Ah, ouais, Donc, euh, moi, j'ai vraiment vécu les films... Euh, en train de se faire et, et euh, j'attendais la moindre bonne annonce mmh. la moindre image donc évidemment, euh, ça j'en je, je, garde un, un, un super souvenir avec le recul euh, avec le recul, je dirais que j'ai plus de nostalgie aujourd'hui avec les premiers films par exemple les deux premiers films euh, surtout le premier et je trouve qu'en mmh. termes de cinématographie il y en a un qui se détache vraiment du lot, c'est le troisième euh, peut-être parce qu'il y a... Le... Ouais, voilà, peut-être parce qu'il y, y, y a le réalisateur <rire> qui, Alfonso Cuarón qui, 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 un, un, un ouais. qui, euh, qui a vraiment un univers singulier et euh, qui a vraiment mis sa patte en fait dans, dans l'univers d'Harry Potter et vraiment le Prisonnier d'Azkaban est un film d'Alfonso ouais, Cuarón. Ouais. Euh, c'est un film cohérent dans son œuvre et, et c'est passionnant. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui j'aime beaucoup le, les revoir. Euh, je les trouve. Globalement, en fait, mmh. plus le temps passe, plus j'ai de la nostalgie pour les premiers et un peu moins euh, comment dire un peu moins d'empathie sur, sur les autres, parce que je trouve que les, les films sont quand même super sombres. Et, euh, et, mmh. et les films ont un peu évacué euh, l'aspect.. Euh, entre guillemets rigolo en fait de l'univers d'Harry Potter, mm -hmm. c'est-à-dire que même si l'histoire s'assemble dans les livres c aussi, parce que le, voilà, l'histoire voilà, est la même, mais euh, ils ont quand même évacué pas mal de mm -hmm. choses du monde de la magie, euh, le côté loufoque euh, du, des sorciers, et mm -hmm. euh, pour se concentrer surtout sur sur, sur euh, le combat Harry Voldemort quoi.
3: Et sur l'action en fait. Euh, C'est ça. La partie monde de la magie.
1: C'est vrai. Pas... Bah, le problème, c'est que les tomes devenaient de plus ouais, en plus oui. gros aussi, de plus en plus massifs, et qu'eux, ils devaient quand même continuer à faire des films regardables et pas oui. des, 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 des pavés de 6 heures. Et du coup, forcément, ils ont dû, je pense, recentrer sur l'action. Et c'est vrai qu'on perd énormément, et c'est pour ça que les ouais. fans détestent en général le sixième film. Mmh. C'est parce qu'on perd énormément de ah bah ce qui qu fait. Oui, puis le 6, c'est marrant
4: parce qu'on en parlait assez récemment, là dans, dans le dernier épisode, je crois. C'est que euh, c'est un livre que, que j'adore et que beaucoup de femmes. Beaucoup de fans aiment, mais euh, c'est sans doute le plus difficile mmh. à adapter parce que, en fait, oh, oh, dans, un, dans le livre, il se passe énormément de choses parce qu'on va découvrir la jeunesse de Lord Voldemort. Ouais. Euh, il va y avoir un lien extrêmement privilégié entre Harry euh, et Dumbledore dans tout le long de ce tome. Et, euh, mais dans un film, euh, ça manque un peu d'action, quoi. <rire> C'est-à-dire que globalement, il ne se passe pas grand-chose euh, au cinéma. Et c'est pour ça que je pense aussi que les gens ont été déçus. Euh. Par, par, par cette adaptation là parce que c'était franchement pas évident d'adapter euh, mais justement ce... ils auraient ouais.
3: peut-être pu faire confiance aux fans d'Harry Potter parce que en adorant les livres ou, ou même en découvrant vraiment l'histoire avec euh, tous ces détails On est voilà c'est ça c'est -ce, qu ce qui, qui fait le charme ou... d'Harry Potter aussi il y a pas ouais, toujours vrai, de l'action ça peut être pas dans tous les côtés dans tous les sens il n'y a pas tout le temps la guerre ouais il y a des moments ça. où c'est nostalgique ils ont essayé de faire ça hein ils posent les détails ils ont essayé, mais ouais. je pense qu'il y, y a les studios derrière, il faut que ça accroche plusieurs... Cibles. Oui, c'est ça.
0: Parce qu'en plus, on, on l'a vu avec, avec le 7, partie 1 et 2, euh, découper les films en plusieurs mmh. parties, ce n'est pas non plus un gros problème pour les fans d'Harry Potter. Je pense qu'ils y seraient allés. Et si ça avait pu permettre au film de le séparer en deux pour l'enrichir, quitte à même le 7, partie 1 il déborde pas non plus mmh. d'action tout le long du film tu vois. moi je trouve que c'est une immense réussite le cette partie hein, parce que ouais. beaucoup de gens
1: le trouvent ennuyant mais moi je trouve justement il arrive à ça. capter justement mmh. toute la première partie des Reliques est de la mort en plus, hein. qui, est une, qui est une ambiance ouais, vraiment ah, comme ouais. tu dis hyper pesante et moi je me souviens qu'à la lecture j'étais vraiment pas bien et j'ai eu ce même sentiment en regardant le film et j'étais content de voir qu'ils avaient pris le parti de ouais, aller aussi sur un mmh. truc un peu plus chiant. lent un peu moins euh, boum boum et c'était vraiment euh, hyper
0: appréciable. Toi t'aimes bien les films Harry Potter Arnaud
1: oui j'ai un rapport euh, très, euh, très connecté entre les deux, pour moi très les bien. livres et les films vont ensemble, <rire> <c 'est... rire> j'essaie de faire plaisir là, tu, tu, tu le vois. <rire> non mais j'avais
0: un peu peur de ne peu de, 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 de pas pouvoir parler un petit peu des films parce qu'on qu on, 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 on parle oui. de l'univers en général, on n'a on pas choisi d'orienter le podcast vers l'un ou l'autre. Justement, pour essayer d'avoir le plus possible de, de vision de, de la saga. Et justement, j'avais envie de vous proposer une petite chronique rapide sur une des choses qui m'a le plus plu dans les films Harry Potter. Est-ce que ça vous brancherait que je vous en parle allez, Bah c'est En plus, c'est évidemment les cours d'arrêtementie. Voilà, vous allez, <rire> <rire> en plus, vous allez, pouvoir, vous allez pouvoir participer un peu à cette chronique euh, puisque je vais vous demander de... de de participer aussi un petit peu. Alors aujourd'hui j'avais envie qu'on s'intéresse un peu à l'histoire de l'acteur qui donne vie à l'un des plus grands sagouins de la pop culture, Voldemort. Voldemort le grigou, Tom Jedusor le coquin, celui dont on ne doit pas remettre en question la consommation de coke car il n'a pas de nez, un peu comme Krilin ou le fameux sphinx d'Égypte. Il l'a écrit sa chronique. Mais connaissez-vous Ralph Fiennes, acteur brillant qui prête ses traits à Voldemort et surtout connaissez-vous son étonnante vie et famille Je vous remercierai de dire non parce que sinon cette chronique n'a pas lieu d'être. Mais non. je vous demanderai aussi si vous êtes d'accord. Mais dis-nous en plus. Je vous demanderai aussi si vous êtes d'accord de répondre Harry Potter à chaque question que je vous poserai. On y va
3: On y va. Harry <rire> Potter. <rire> Très
0: bien, bien vu. <rire> Parfait. Alors, euh, Ralph est britannique. Il commence sa carrière dans, dans les années 80, où il se passionne pour l'art et va se familiariser avec une certaine série de livres. Est-ce que vous savez laquelle
3: Harry Potter.
0: Harry Potter. Eh <rire> bien non, c'est l'œuvre de Shakespeare, bien sûr. <rire> Puisqu'il joue plusieurs scènes, qui euh, joue sur scène, pardon, plusieurs de ses œuvres, dont Roméo et Juliette. Et d'ailleurs, vous savez quel rôle il avait pour cette pièce
3: <rire> Harry Potter.
0: Ah, ah ben non, Harry Potter. Non non, il faut revoir vos classiques. C'est Roméo, bien sûr. Et c'est seulement dans les années 90, après de nombreuses années dans la Royal Shakespeare Company, pardon, qu'il va s'intéresser au cinéma et se lancer dans son premier long métrage où il joue Laurence Darabi dans le téléfilm The Dangerous Man, qui va lui permettre d'enchaîner avec de petites productions pas dingues, jusqu'à se faire repérer par ce qu'on peut appeler la cour des grands et il va être à l'affiche d'un film culte, vous l'avez Harry Potter <rire> Et c'est la liste de Schindler, de Steven Spielberg, Traté. où il joue le méchant et ce film va être un tel succès qu'on va à peine remarquer la sortie de son autre film la même année, qui s'appelle The Baby of Macon, dont je ne résiste pas à l'envie de vous lire le résumé de la fiche Wikipédia. Dans une ville frappée par la famine, une femme l'aide mais au monde un enfant.
2: J'ai envie de
0: voir visiblement qui a l'air palpitant. Et toujours dans les années 90, il va continuer à tourner, notamment dans un film de Robert Redford euh, qui s'appelle Quiz Show, puis dans Le Patient Anglais avec Willem Defoe et Juliette Binoche. Il commence donc à se faire un petit réseau et euh, on commence à parler de lui pour devenir la figure forte d'une franchise célèbre. Mais laquelle Harry, Harry Potter. Potter. Harry Potter. Et non, c'est James Bond. Oh. Qui est envisagé pour devenir le nouveau visage de 007 dans Goldeneye. Mmh avant de se faire coiffer au poteau par Pierce Brosnan. Mais c'est intéressant parce que mmh. maintenant, il joue M ou Q. N'hésite pas à spoiler ma chronique, Arnaud.
2: <rire> pardon,
0: pardon. Par la suite, il retourne sur du théâtre, il rejoue encore des pièces de Shakespeare. C'est vraiment ce qu'il aime faire. Il joue à Broadway, il fait des films pas terribles euh, début 2000. Et il fait son grand retour au cinéma avec Dragon Rouge, une autre grande série de livres, avec Anthony Hopkins. Euh, et ça commence à devenir pas mal pour lui. Il va même jouer avec Gérard Darmon, dans Koutou Manhattan. C'est cool ça, pas comme anecdote c'est intéressant. Mais ce qui nous intéresse arrive enfin Le rôle dont vous avez envie qu'on parle En 2005 Il donne vie à un célèbre lord Dans un épisode très attendu d'une franchise qui cartonne Laquelle
2: Harry, Harry
0: Potter. Potter Voilà ses gros mythes et le mystère <rire> du lapin garou Où il double lord victor Quatre mains évidemment Anecdotiquement Il entre dans l'univers magique de J.K. Rowling la même année Et apparaît furtivement dans un film pas terrible Harry Potter et la coupe de feu <rire> aujourd'hui sa carrière est toujours au sommet on l'a vu dans tous les films suivants de la saga il a finalement intégré l'univers de James Bond avec Spectre dans le rôle de M on l'a vu chez Wes Anderson avec le Grand Budapest Hotel chez les frères Cohen avec Ave César et bientôt chez Matthew Vaughn dans le prequel de Kingsman autant vous dire qu'il a la cote et beaucoup le considèrent comme un des acteurs les plus charismatiques de tous les temps et je suis d'accord mais je vous avais aussi dit qu'on allait rapidement parler de sa famille et avant de finir cette chronique je vais vous faire recracher vos grenouilles tellement ça mif et ouf. D'accord. Okay. Déjà, c'est le descendant du Jacques II d'Écosse. C'est un roi écossais. Hein. C'est ouais. le cousin au huitième <rire> degré du prince Charles. Vous le saviez ça pas, pas, du non. Tout. Pas, du tout. pas du tout. On pourrait déjà s'arrêter là, mais sa famille est très impliquée dans le monde artistique. Déjà sa mère, Jennifer, qui était peintre et romancière, son père, Marc, est photographe. Et la fibre artistique ne s'arrête pas là puisque sa fratrie se compose de Martha, réalisatrice, Sophie, documentariste et productrice, Magnus, musicien, compositeur, et il est aussi le cousin d'un des plus grands explorateurs de ce monde, connu pour avoir été le premier homme à traverser l'Antarctique à pied, le cousin de Ralphine qui s'appelle Ranulf. Ranulf. <rire> Ranulf. 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 Un prénom que je ne connaissais pas et qui m'inspire beaucoup de choses. <rire> et je remercie Régis qui m'a proposé de, de, de découvrir cette anecdote, cette dernière anecdote, qui m'a donné envie d'en apprendre un peu plus sur cet acteur que j'adore. J'espère que vous avez apprécié aussi d'en découvrir plus sur sa vie. Je vous pose maintenant la question quel est votre personnage préféré dans la saga Harry Potter est-ce que c'est le moment où on peut arrêter de répondre à Harry Potter Vous pouvez arrêter de répondre à Harry Potter, <rire> okay, cool. bien évidemment. Okay, cool. Et je vais commencer avec Marina. Quel est ton personnage préféré de la saga dans, son, dans sa généralité
3: Ah là là, c'est tellement difficile à chaque fois j'arrive pas à répondre parce qu'en fait, mon personnage préféré <rire> change quasiment à toutes les relectures. Euh, suivant, Compréhensible. Su... Tous les jours. <rire> Tous les jours. Non, je, je relis au moins... Une fois par an et je pense suivant mon mood de relecture ou autre. Je... Mais là par exemple mon dernier personnage préféré en date c'était Harry Potter. Donc là je vais répondre vraiment okay. Harry Potter. Euh, je sais que généralement c'est pas le personnage préféré des, des fans <rire> mais en même temps euh, comment dire, je me retrouve un peu dans Harry Potter, dans cette personnalité un peu, euh, mm -hmm. un peu complexe. Euh, c'est vraiment on le déteste parce que c'est le héros on a tendance ouais. à le trouver égocentrique, mmh. euh, un peu, un peu. Un peu. peu, beaucoup, mais en même temps on oublie un peu trop que c'est un adolescent, euh, orphelin, face à un mec sans nez qui veut le tuer depuis <rire> qu'il est à l'école à chaque fin d'année, <rire> qui lui bousille ses examens finaux et puis <rire> plutôt pesant. Euh... Oui,
4: finalement il s'en sort plutôt bien quoi.
3: Il se fait bouillir <rire> par un mec, par le père d'un de ses camarades, Lucius Malfoy. Enfin, rien ne va dans sa vie. Quoi. Et les...
0: Il fait des croche-pattes après l'école. <rire>
3: Franchement. Et donc, du coup, je... il est quand même courageux, il va jusqu'au bout, il est fidèle, il est loyal envers ses amis. Et, euh... Et euh... ouais, c'est ça, il va jusqu'au jusqu bout. Quoi. Il, il est humain, humain il a aussi, des aussi, malgré tout. <rire> en fait, il a des défauts. Ouais, c'est un... un héros qui a des failles, ouais, ouais. des failles énormes, mais c'est ce qui le rend humain.
0: C'est vrai que ça me fait rire parce que le portrait que tu dépeins, c'est vraiment la pire vie du monde. Genre, mais il est à l'école, alors tout le monde se fout de sa gueule, personne ne le croit, euh, il galère, euh, il c est, est humilié, adoptif, machin. C'est ça. <rire> à la sortie des cours, il y a des morts qui lui font des balayettes. Alors il dit, bah, je vais rentrer chez moi tranquille, mais non, tu n'as pas de maison non plus. Donc tu, tu dors sous l'escalier. Tu n'as rien pour Et toi. Et quand il y a son
3: parrain qui, qui revient, ah oh ouais, finalement, je suis... Une... Bon, j'ai... Apparemment, j'étais un tueur en froid. série, mais je suis innocenté. Viens, tu vas vivre chez moi. Bah non, bim. Je
2: meurs. <rire> Il faut que La tu t'évades.
3: Je vis dans une grotte et puis. <rire> non,
0: La vie de Harry, c'est un, un calendrier de l'avant perpétuel de mauvaises nouvelles <rire> tous les jours. <rire> oui, c'est ça.
3: C'est horrible.
0: Bien vu, bien vu. Et toi, Jérémy, alors ton personnage préféré de, de, de l'univers magique, ce
4: serait qui ouais, Je vais tricher, je vais en dire deux parce que j'en dis toujours deux. <rire> ah, <ouais. rire> pas, tu... On te pardonne, on triche beaucoup dans ce. Ouais, généralement, je dis Agreed. Euh, comme premier personnage parce que je, je, je suis, je suis très, euh, très touché par ce juste ce type de, de personnage euh, okay. et, où il ne faut pas se fier aux apparences c'est à dire que euh, de prime mmh. abord euh, ça peut paraître être un gros rustre et en fait euh, c'est peut-être le personnage le plus sensible de toute la saga et puis mmh. j'aime beaucoup aussi la, la place de, euh, de, de père qu'il prend par rapport à, à Harry puis il est très proche d'Harry parce que lui-même euh, euh, a été orphelin assez vite dans, dans sa vie et, euh, et voilà, c'est un personnage qui me touche beaucoup. Et le deuxième... Et que euh, tu
3: adores imiter aussi.
4: Donc je, je ah. n'imiterai pas. Si, euh, <rire> non, non, non,
3: non. Tu sais te tenir on en peut société. Pas <rire> <à la demande. rire>
1: Nous, on veut entendre le Hagrid de,
4: de, de fréquence 9.30 <rire> Il, il, il s'appelle Hagrid Le Pen, hein, le mien. Voilà, c'est pour vous deux. Euh... <rire> on ne veut plus l'entendre. <rire>
0: C'est l'inverse de Harry, il n'est pas du tout bien, ouais. bien. Il prend
4: une toute autre tournure. Et non, sinon le, le deuxième, c'est euh, je, je, je cite toujours euh, *luna lovegood*. Alors ça, ça va être mon côté ah. Särdegg parce que je suis à la maison Särdegg. Et, euh, oh, et on allait y venir, je pense. <rire> mais... Et parce que c'est comment dire, elle a l'air d'être complètement dans ouais. la lune, d'être complètement à côté de la plaque, alors que c'est ouais. souvent, très souvent, la plus clairvoyante de tous. Et c'est une qualité ouais, que j'aime beaucoup chez, chez les gens. Voilà.
0: Ça, je suis d'accord. Tu voulais parler des maisons, Arnaud toi Non,
1: non. Bon, on ne finir pas. Mais je me dis, à un moment, il, faut, il fallait qu'on fasse un petit, une petite parenthèse sur nos maisons, parce qu'on a évidemment tous fait le test. C'est vrai. Et moi, j'avais envie de te cracher dessus. Hein. Bah <rire> voilà, parce
0: qu'il y a un débat. Alors, donc toi, Jérémy, es c'est d'Aigle. Marina, toi, tu serais Gryffondor. Riffondor et Arnaud Tothézer-Pantard.
1: Moi, j'ai eu du mal à m'y faire au début parce que j'y croyais pas, puis j'ai fini
0: par, euh, par accepter. J'aime en fait de plus en plus euh, ma maison. C'est voilà. vrai. Parce que, alors, Arnaud se plaît à m'humilier, <rire> parce que <rire> moi, j'ai fait le test officiel sur euh, Pottermore, et j'étais poufsouffle. Alors, moi aussi. ça me dérange pas, voilà. Ça me dérange pas parce que pouf souffle c'est une maison qui a quand même des valeurs qui sont cool, et en plus, il y a, y a des poufs-souffles qui sont très chouettes dans l'univers. Oui. Mais... Euh, pour des raisons déjà d'une part cosmétiques, c'est impossible de porter des habits de Pouf-Souf parce qu'ils sont jaunes donc c'est pas beau. Là tu me fais mal, tu le sais, parce que j'adore voilà. porter du jaune. Et du coup, euh, <rire> m'identifiant de base plus à Serdegle et me rappelant que le choix peau prend en compte ce qu'on veut, je me suis dit, bah je suis Serdegle. <rire> et
1: il est pas content lui. Non mais je, je, je me moque de Dimitri parce que c'est tout un running gag qu'on a entre nous. Parce que voilà, moi, moi je trouve qu'en fait Pouf-Souf lui correspond tellement bien, mais après je suis pas dans sa tête. Mais c'est juste que je. je je le vois comme un pouf-souff pour moi. Et
0: ouais, mais les poufs Mais ouais. ils ont
1: besoin d'amour.
0: Mais je dis pas le contraire. Enfin, plus, voilà. C'est plus stylé d'acheter des, des écharpes bleues et argentées que. Je suis d'accord. Tu vois. <rire> C'est un soutien de ton. De ça ton va, ça cool. va. de la chance. Je suis ravi. Il y a le préfet
1: qui, qui te soutient. <rire>
0: je suis ravi. Euh, J'avais envie de partager un petit, un petit message d'auditeur ah. Un euh, message d'auditeur qui n'est autre que euh, Lucas des Arcanes qu avec ah, qui on partage sûr. aussi une émission euh, qui s'appelle Record on le, euh, on le salue Il a quelques anecdotes sur son rapport à la saga euh, La première c'est que quand Harry Potter est sorti au cinéma Il est allé le voir pas moins de 7 fois ah, oui. Avec ses cousins, cousines, amis Tellement il était devenu un fan euh, hardcore des films euh, et c'est selon lui un des films qu'il est allé revoir le plus souvent Cette fois c'est beau Tellement l'univers l'a passionné euh, Son père s'endormait d'ailleurs à chaque fois
2: <rire> Et une fois que le DVD est
0: sorti Il connaissait tellement le film euh, Qu'il récitait les répliques directement Pendant qu'il revisionnait le film avec sa sœur. Ça c'est pas mal C'est mignon mmh. C'est très mignon C'est mignon Et il était longtemps traumatisé par la transformation de Lupin à la fin du président d'Escaban ah. C'est vrai que c'est une scène qui est, qui, est, mmh. qui est complexe Parce que elle est très bien faite, comme tu disais en plus, Alfonso Corone, super réalisateur, Jérémy. Mais c'est vrai que euh, la scène marche bien, mais visuellement, le loup-garou, c'est pas comme ça que mm -hmm. je l'imaginais en lisant le bouquin.
3: Exactement enfin. pareil. Et c'est un peu ouais. décevant quand même.
0: Il est très. Ouais,
1: très euh, c'est que de la peau, il a pas. Euh, c'est une peau sur des os, ouais. est ouais. il n'est pas
3: intimidant,
0: goûte, un peu. <rire> il est décharné. Un décharmé. peu désincarné,
3: c'est un ouais. peu étrange, ouais.
0: Ouais, c'est ça il euh, y a des passages comme ça, alors du coup marino tu disais que tu étais déjà moins, euh, moins amatrice des, des, des livres, est-ce Est qu'il y a des passages des comme films. ça qui vous, des films pardon, Ouh là, là, je me je dis n'importe quoi, est-ce qu'il des passages comme ça qui vous ont alors peut-être un peu déçu par rapport à la comparaison dans leur film, ou à l'inverse des passages dont vous saluez peut-être l'adaptation parce qu'ils rendent assez bien hommage à, à la saga en bouquin ça existe ça pour vous
4: <rire> je, <rire> lance un, je lance quelqu'un il, il y en a un <rire> Il y en a un qui me vient en tête, mais euh, un passage euh, qui est dans les films, qui n'est ouais. pas dans les livres, et que okay. je trouve brillant, mais les fans euh, s'écorchent un peu euh, là-dessus. <rire> On en parlait tout à l'heure, c'est dans la partie 1. Moi, j'aime beaucoup le slow entre Harry et, et Hermione. Ah, euh, ok. Euh, et enfin, cette scène, je, je trouve que, fin, voilà, fin, je, je trouve qu'elle marche très bien au cinéma et, et elle est, c'est pas du tout une scène du livre et je trouve qu'elle retranscrit très bien l'émotion et euh, qu'il y a entre Harry et Hermione qui viennent de se faire abandonner par Ron et qui, euh, et qui sont à la chasse aux orcrux ce qui semble absolument impossible. Ouais. Et il y, a, il y a cette vague d'espoir et puis à la, fin, euh, à la fin de la danse, ils se rendent compte que de tout le chemin qui, qui, qui leur reste, le fait qu'ils sont abandonnés par leur ami mm -hmm. et, euh, et euh, si on écoute les paroles de la chanson tout, tout prend sens aussi donc ouais. euh, je dirais ça mais c'est vrai que il euh, y a beaucoup très, très bon de... Fou. ce qu'on retient le plus c'est vrai que c'est ce qui nous déçoit la, la plupart du temps, en tout cas ouais, quand est on vrai. est très accroché au livre moi l'exemple peut-être le plus marquant celui-là qui me vient le premier en tête je trouve que c'est la relation entre Harry et Ginny que je trouve vraiment très appauvrie dans le film et peut-être Peut-être à cause du casting aussi de Bonnie Wright qui joue Ginny parce que mm -hmm. pour moi Ginny complètement différente que dans quand quand je, quand je lis les livres et, et je retrouve pas en fait la relation qu'ils ont alors qu'elle est pourtant assez centrale mm -hmm. euh, euh, à la fin euh, plutôt euh, plutôt vers la conclusion donc euh, donc voilà c'est l'exemple que je donnerais ouais je comprends
3: mmh. ah ouais, moi je d'accord suis plutôt un peu tous les plans, en fait, sur le château, dans le château, les salles de classe, les couloirs, la grande mmh. salle, les dortoirs. Non, non mais ça, ça c'est ultra réussi. Ça, c'est ultra réussi. Ouais, à chaque fois immersif, quand il y a des plans, immersive. on se rapproche du château avec mmh. la bande originale. Ça prend aux tripes. C'est magique. Toute la direction
4: que... artistique des films... Euh, ouais. C'est pour ça que même si on n'aime pas les films, c'est-à-dire qu'on ne peut pas renier que c'est une partie intégrante ah ouais. mmh. euh, de l'univers d'Harry Potter, euh, parce que ça a été tout simplement extrêmement bien construit. Les, les en fait. lieux,
3: les lieux, ouais. le châteaux, avez eu,
4: Est-ce
1: que vous avez eu la chance d'aller visiter les studios ah, Harry Potter à, ou... à Londres par hasard
3: Jérémy a eu cette chance.
1: Oh là ah, bah. Bah. Ouais. <rire> Moi, j'y suis allé aussi et c'est vraiment aussi. fascinant. Ah, là... ouais.
3: Allez, oh,
0: vous avez trop de chance
1: c'était ouais. euh, un, un moment euh, particulier je me souviens que j'y étais en voyage scolaire ouais. que mes parents ouais. m'avaient donné un appareil photo jetable qui était censé durer tout le trajet et tu l'as jeté non qui était censé durer pardon, <rire> tout mon voyage qui durait une semaine il a tenu la visite à Harry Potter bah, voilà. c'est bah, simple franchement ça se
0: comprend et je n'ai pas regretté <rire> trop trop cool mais euh, moi, j'adorais visiter aussi hein, des, des parcs à thème vraiment grands, comme il y a en Floride ou à... mm -hmm.
2: Je
0: crois qu'il y en a au Japon aussi, de parcs de euh, oh, Wizarding Kingdom. World, comme ouais. ça. Mm. Ça a l'air super. Euh, je pense que c'est un peu un goal pour les, les fans d'Harry Potter d'aller s'immerger dans un, une vraie ambiance. C'est quand même assez, assez impressionnant. Ouais, ouais. expérience. Euh... Mm -hmm. mm. ouais, Alors... C'est
4: devenu un lieu de pèlerinage. Ouais. Ouais, justement, on, on a un regardé ça, une ouais.
3: vidéo YouTube il euh, n'y a pas longtemps de la youtubeuse euh, Natu, okay. euh, qui ah, a oui. fait un road trip euh, euh, en Écosse. Ouais. et elle a retrouvé des, des lieux Harry Potter et c'était oh, on, on avait envie de, de faire ce road trip mm -hmm. oh là là, c'était génial pour un, fa... un, pour un bah, fan d'Harry Potter c'est magique c'est un goal de
0: toute façon de base aller, aller retracer un peu les chemins comme ça de, de, de films ou de bouquins dans la, de, de la vraie vie c'est vraiment euh, fascinant je trouve on mm -hmm. avait eu euh, sur l'épisode Pokémon euh, une invitée qui s'appelait Lapin qui elle a voyagé au Japon pour euh, aller sur les traces de tous les jeux Pokémon dans la vraie vie. Et c'est ouais, une espèce de pèlerinage, un peu comme tu disais, je trouve que c'est vraiment le bon mot, parce que mm -hmm. ça, ça apporte une touche de réel à, à l'univers magique. Mm -hmm. C'est trop bien, quoi. Magnifique. Des beaux mots. Tu pleures, tu vois, Arnaud, je... vrai. <rire> Il y a des larmes <rire> qui coulent sur ta joue, là. Et il y a
3: la larme. La larme a coulé. <rire>
0: Alors, on a une fervente auditrice qu'on connaît bien, qui s'appelle la Raven d'or qui est de temps en temps là sur nos, nos lives aussi. Et elle, elle a une particularité, c'est qu'elle est bilingue en italien. Et elle nous a avoué, alors je ne sais pas si vous, vous le saviez, que les personnages de Harry Potter euh, n'ont pas les mêmes noms en italien qu'en français, d'accord Ce qui fait sens aussi finalement, parce qu'ils changent. même en français, et ils changent de l'anglais au français. Et les noms sont assez, assez chelous. Euh, <rire> je vais vous en lire quelques-uns. Alors, elle, elle a envoyé tout le lexique euh, wiki Harry Potter.
2: Je connais Rug en italien. Tu je connais Rug en italien C'est Piton, non Oui, c'est ça. Si, si, c'est exactement C'est pas le pire,
0: parce que. Alors, Albus Dumbledore devient Albus Silente. Soit. Pourquoi Mais pas. moi, ce qui me font vraiment rire, c'est que Olivier Dubois devient Olivier Baston. <rire> un baston. Ah, Baston. Ça, c'est pas mal. Crab et Goyle deviennent Tiger et Goyle. Donc, on change d'animal. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'y en a qu'un qui change d'animal. <rire> ouais. Et Cornelius Fudge devient Cornelius Caramel.
4: Ah. <rire> Je ne sais vraiment pas. Je trouve ça fou. Alors, nous, de... nous, on l'a traduit aussi en hein, Fudge. C'est-à-dire que dans les premières traductions, euh, qui ouais. sont assez euh, difficiles à trouver maintenant, il avait été traduit en Cornelius Lafadaise ou quelque ah, chose comme ça et euh, et, en, et en fait il y a eu des petites corrections comme ça euh, suite aux premières éditions où après coup ils ont considéré que c'était pas utile de, de traduire ce nom et c'est redevenu Fudge donc on n'est pas innocent vrai, non plus oui. sur ce
1: personnage mais mais c'est intéressant de voir quel personnage on traduit et quel personnage on traduit pas parce que Neville duba pour moi ça sera toujours <rire> Neville ne <Londubas, rire> j'aurais ah ouais. jamais si un jour les traducteurs disaient non mais en fait on retourne on lui donne son nom anglais et c'est intéressant ah ouais. de voir Oh,
4: C'est traduit littéralement en fait. pour le coup. Euh, ah, oui, long bottom, ça. long du bas. Ouais. C'est <rire> très ça.
0: littéral, mais pourquoi, ouais, celui-là on traduit et pas d'autres. Dicky, euh... elle, elle a participé un peu à la traduction en français, non Parce qu'elle a une grosse attache à la langue française, il me semble, non oh, okay. Alors idée.
4: oui. Alors après, je pense pas qu'elle est. Participer parce que ouais. c'est un boulot énorme, et puis vrai, euh, ouais, mais par contre, le traducteur français euh, s'appelle Jean-François Ménard. Il a traduit euh, tous, les, euh, tous les livres d'Harry Potter okay. et, et il a fait un travail assez exceptionnel parce que justement, c'est comme vous le disiez, toute la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on traduit, qu'est-ce qu'on traduit pas. Mmh, ouais, et, euh, et lui, son objectif c'était de, de garder cette identité euh, britannique ouais. dans l'univers, si bien que dès qu'il qu considérait que le, le nom était prononçable, que ce soit des, des noms de personnages ou des noms propres de lieux, ouais. il les a gardés. Et sinon, il, il les traduit. Et quand on regarde, quand on s'intéresse aux traductions, c'est toujours euh, vraiment très intelligent parce qu'il va garder le sens ou alors il va ouais, détourner le sens, mais, mais mmh. l'âme du mot va rester. Quoi. Et euh, l'exemple le peut-être le plus évident, c'est Poudlard, parce que euh, Hogwarts, c'était impossible à prononcer pour des francophones. Oui, c'est vrai. Et, euh, et donc, en fait, il a, il a traduit littéralement... Euh, le, le pou du lard, en fait, il l'a mm. traduit en pou de lard, et il était très, par exemple, très content que les gens pensent, les, fran les lecteurs francophones, euh, qu'ils pensent que c'était le nom original. Euh, et ah, c'est bien, bien qu'avant avant les films, en fait, les gens, certains prononçaient le D à la fin, ils disaient pou de qu'ils qu'ils pensaient que c'était un mot anglais. Et, euh, et là-dessus, bah, ils disaient, bah, c'est une réussite, parce que moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'on ah, ne ouais. voit pas, euh, en tout cas, qu'on n'entende pas les, les traductions. Non,
1: vraiment, la, la traduction, c'est vrai, il faut le souligner, le travail il est assez exceptionnel, hein, mmh. que ce soit sur les maisons, que ce soit sur les villages aux alentours, que ce soit sur les, ouais, les, les noms de, de créatures, qui n'est bah, qu pas ouais. un travail facile parce que c'est des trucs inventés. Donc, il faut réussir, à, comme les Pokémon, il faut réussir à redonner un peu le ouais, même sens. Ça.
0: Et c'est vrai qu'il a fait un travail ah. exceptionnel. Alors que, par exemple, les Italiens, ils ont traduit Minerva McGonagall en Minerva Mac Granite. C'est vrai. <rire> ce qui n'est pas ouf. <rire> Mais après je pense qu'on peut, peut se moquer même de la version Oui, française. Mais drôle, Parce que nous on s'en rend pas compte, mais... Ouais, mais on, on le fait gentiment, hein, bien sûr. Moi euh... je me <rire> Quirinus, oui. Quirinus, Quirinus Quirrel devient Quirinus Raptor. Raptor. Ah oui, voilà. Raptor. Ah, oui. oui, oui. Donc, là, se sont trompés est coupé de saga. rapport, voilà, rapport au <rire> célèbre dinosaure dans, dans Harry Potter, bien sûr. <rire> euh voilà donc merci de la d'avoir partagé un peu ces, ces, ces petites traductions rigolotes et euh, mais pareil tu vois en français il y a des choses aussi qui sont bizarres alors j'ai pas souvenir du, du, du tome 1 euh, pour cette scène là particulièrement mais le moment dans le film où Ron il veut transformer son rat en jaune et qui fait euh, soleil, jonquille et mimosa nanana c'est quand même vachement pas un sortilège de Harry Potter hein, <rire> de faire un enchaînement de faire de la poésie quoi. tu vois enfin, il fait un haïku, ouais, ouais en fait. c'est ça genre c'est super long quoi
2: alors, on imagine pas. que
0: c'est ce, sans doute Fred et Georges qui le ont on dit, dit le -il ça. Et... S'il ouais, voilà, ouais. <rire> y avait eu des caméras, il l'aurait, il l'aurait pranké. ça. Et d'ailleurs, ouais. tiens, ça me d'une question parce que j'en ai parlé à Arnaud et je voulais savoir aussi votre avis. Il euh, y a un détail dans la saga, alors livre ou film, qui me, qui me dérange un peu ou qui me questionne. C'est Arnaud, il rit parce qu'il sait ce que je vais dire et je il sait. <rire> Pourquoi, au du moins, comment ça se fait dans la saga Harry Potter? les sorciers, ils fréquentent quand même les moldus euh, tous les jours, ils savent qui sont les moldus, ils connaissent leur mode de vie, ils partagent même certaines, euh, certains points communs. Comment ça se fait que, par exemple, après Prévolard, on ne vende pas du, du coca Ou que, par exemple, un soir, Arthur Weasley, en rentrant du ministère, il a dit « Oh, bah, j'avais la flemme, j'ai pris une pizza !» <rire> Comment ça se fait que l'univers moldu, qui fait partie intégrante de l'univers magique, finalement, soit aussi euh, ignoré, parfois, pour des choses du quotidien Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui me suis fait cette réflexion, ce que vous en pensez Oh, Arnaud, il déteste cette réflexion. cette
2: réflexion. Est fou. Est vrai, genre, euh... en plus,
0: Arthur Weasley, il est... ils sont pas bien riches et, genre, il pourrait rentrer au terrier le soir et il est passé il ramen... au 7-Eleven, genre la... pour acheter des amènes. Non, mais c'est ça parce qu'il ouais, n'y avait pas de sel, du coup, ouais. il passe à... au magasin à acheter du sel et on en fait rarement mention, même de produits mais... moldus dans le quotidien. Moi, j'ai une réponse un peu pragmatique à ça, c'est juste pour, euh, pour l'immersion dans l'univers.
1: Je suis si d'un coup t'es dans les maisons des, des Weasley et qu'on te met à te parler de pizza hut, ben ouais,
2: ouais c'est un peu raté quoi. Même sans mettre. Passe moi marque, les sushis. <rire> ouais,
3: mais tu ça. me resserres un même, peu de bœuf bourguignon. Même ça. Même
4: <rire> bah, ça par contre, marque, sur la nourriture, on voit qu'il y, y a quand même des mélanges culturels. Parce que, par exemple, quand Dumstrong et Bobaton sont invités à Poulard oui. pour mmh. la coupe euh, des, des quatre maisons, enfin, des trois maisons, euh, non, je dis n'importe quoi, la, le, coup... le trophée des trois sorciers, pardon, eh <rire> voilà. bien, en fait, on sert de la bouillabaisse, par exemple, parce qu'on invite ouais, les Français. Très bien, là, hein. Donc, euh, ouais, ouais non, je pense que... Je... Je pense que. Après, a... ils ne
3: font pas du tout mention de, de supermarchés sorciers, même non, de super non. non, non. C'est
4: vrai que la première raison, que vous l'avez donnée, je pense que c'est pour, euh, pour que le monde chose. de la magie ait sa bah, propre oui. identité. Et après, euh, c'est un aspect qui est encore plus présent dans les livres c'est que, quand même, le, la communauté euh, sorcière, elle est quand même en dehors de notre monde. Hein. C est, c est, ils, ils sont, on ne vit pas du tout dans, dans, dans le même univers. Euh, mm. En fait, ils ont fait ce choix. De, de se séparer des moldus euh, dès le 15e siècle je crois avec le, le code du secret ouais. magique c'est à dire qu'en en fait les moldus ne doivent pas savoir que le monde de la magie existe ou en tout cas euh, le, le minimum d'entre eux parce qu'effectivement il bah, y a des néMoldus c'est à dire qu'il y, des, des, y a des parents moldus qui font des enfants puis ils se rendent compte que ce sont des sorciers donc là ils sont bien <rire> obligés de le des savoir des Mais voilà. ah un crackmoll c'est l'inverse les moldus c'est ce qui vulgairement
0: on appelle ça un sang de bourbe en étant méchant, sans de Bourbe, c'est quand t'as les deux sangs. Quand t'es à la fois. Un crackmall n'a pas de pouvoir. oui. mais Némoldus, c'est Sans de Bourbe. Un Némoldus, c'est comme Hermione.
4: Ah, ouais, ouais, c'est ça. C'est que tu parlais des Némoldus, c'est la version. sans de Bourbe, c'est une insulte pour dire Némoldus. Voilà.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça.
4: Mais en fait, l'idée, c'est que les sorciers vivent en autarcie, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont un mode de vie qui est, entre guillemets, assez moyenâgeux, quand même, sur pas mal d'aspects. Et je pense que la question se pose surtout sur la technologie. Parce qu'on en fait, le monde moldu aujourd'hui, en 2021, euh, est beaucoup plus confortable que le monde de la magie. Mmh. Et c'est un peu, c'est très marrant de se dire, est-ce que. l'internet à aujourd'hui. <rire> ouais, c'est ça, mais ouais.
0: Même de la, la télévision euh, mmh. sorcière, parce qu'au final, ils ont la gazette, alors les photos bougent et tout, c'est super, mais ça reste un journal en fait. Tu vois, donc c'est pas Ils ont la radio, très... mais
4: on... ouais, la télé, non, on n'en fait pas mention. Non. Les mais euh, mais mais jeux vidéo,
3: ouais. tout ce qui est divertissement Les moyens de
4: transport Ou, mm. ou s'envoyer un message C'est très galère hein, dans le monde de la oui, musique S'envoyer un patronus, c'est galère S'envoyer un hibou e ça prend 10 ans Pourtant <rire> dans, le, dans, le,
0: déjà dans le tome 1 euh, Les premières lignes du, du tome 1 euh, Tu vois les moldus ils trouvent ça bizarre y a plein de, Même euh, Dursley il, il sort du taf et il y a plein de gens euh, euh, qui, sont, qui sont arrachés en costume de robe, voilà, et Dumbledore il bouffe des glaces.
4: Enfin, c'est vraiment... oui, oui, oui. freestyle. C'est ça, ouais. ouais. C est, c est ça, c'est vraiment un aspect. Par exemple, c'est quelque chose que je regrette dans les films, c'est qu'on n'a pas ça. quoi Alors, peut-être un mmh. peu dans les premiers, mais après, c'est complètement évacué. Les, les sorciers s'habitent tous comme des moldus. enfin Je veux dire, à Poudlard, mmh. ils oui, oui, s'habitent oui. tous comme au collège pour nous. Ah, et bah, bah, euh, 3, alors qu'en ouais. vrai, dans le monde de la magie, ils portent des, des robes de sorciers couleur magenta, ça, ça se ouais, flash ouais. de partout, et c'est ça, ça qui est cool.
0: Mais elle est, elle est cool aussi des fois, ça, le, 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 les faux, il y a cette confrontation justement, monde magique, monde moldu, surtout dans, avec l'arrivée de Voldemort et tout, je trouve ça super excitant de, de lire ou de le voir euh, dans la saga, parce que c'est oui. un peu le, le moment où on va titiller la fiction, nous. Euh, nous lecteurs et tout ça et je trouve que c'est des moments bah, qui sont cool un peu il
1: y a ce moment au tout début du je ne sais plus si c'est le 5 ou le 6 il me semble que c'est le 6 où euh, le premier chapitre s'ouvre sur, sur le ministre anglais ouais, euh, oui c'est ça réel, ouais. enfin, le ministre des, des Moldus entre ouais. guillemets et c'est super intéressant comme tu dis l'incursion dans le monde de Moldus euh, qu'on qu peut avoir par la Alors suite ouais, c'est cool ça Ouais, on en veut plus. Un peu en les, fait,
2: les
3: relations politiques en, ouais. entre les deux mondes, je, tr je trouve ça passionnant ouais. ce, ce chapitre.
4: Est-ce que le Premier ministre Moldu est en fait la seule, le, le, le seul gouvernant dans le, dans le monde Moldu qui est au courant que le monde de la magie existe et euh, et, enfin, voilà, y a une, En fait, le, le Premier ministre Moldu rencontre le Premier ministre sorcier. Ouais, mais
0: euh, c'est trop bien. Voilà. Alors que pourtant, tu as envie de te dire que dans des... Typiquement, euh, bah, alors j'espère, et je trouve que les animaux fantastiques, ils amorcent un truc qui peut être cool, c'est l'exploration du monde sorcier euh, euh, autre, euh, sur d'autres continents que mm -hmm. européens ou américains. Mm -hmm. J'aime ai, bien penser que par exemple, genre en Asie ou en Afrique, euh, la magie se soit développée d'une manière toute autre et que euh, ce soit vachement plus présent parce que dans la culture, c'est déjà très ancré en fait, les mm -hmm. notions de, de, de mythologie magique et tout ça. Et ce serait cool justement de savoir un peu comment ça se passe dans ces continents-là.
3: Alors, selon des écrits de JK, je crois qu'elle a, euh, a un peu commencé à imaginer ce ah, monde-là, non Trop bien. Quand, quand en Afrique, juste, si tu me diras si je me trompe, Jérémy, parce que mes souvenirs euh, commencent à remonter. Euh, en Afrique, ils n'utilisent pas la baguette magique. Euh, c'est plus euh, des incantations avec les mains. La baguette magique, c'est très européen. Très occidentale, plutôt. Oui, ouais. ouais, c'est ça. ça hein. En fait, ouais. elle, a,
4: elle a écrit sur, euh, à l'époque de Pottermore, qui était un site qui ouais. a vu le jour après la sortie du dernier film. Euh, où, en fait, c'est sur, sur ce site où elle a écrit plusieurs articles. Et, euh, et elle en a écrit notamment un sur les, sur les écoles de magie étrangère. Mmh, mmh. Et... Euh, donc euh, oui, par exemple, on a appris qu'effectivement en, en Afrique, euh, on ne sait pas exactement dans quel pays ils, ils utilisent pas la baguette magique. Ah Mais ouais. par contre, je ne crois pas qu'elle est vraiment écrite sur la culture des sorciers euh, dans mmh. d'autres continents. Et c'est peut-être ce qu'elle a le projet de faire dans, dans les, la nouvelle saga des Animaux Fantastiques, comme aller euh, au scénario. Mais en fait, bah on ouais, laisse deviner
3: cool. que la manipulation de la magie c'est quand même assez culturel ouais. et qu'il n'y a pas uniforme par rapport aux, aux cultures, aux différentes cultures que chaque culture a, a en de la magie. Euh, mm
2: -hmm. euh, j'arrive pas à finir ouais. Mon ouais. non mais, <rire> mais c'est vrai on mais, en fait, par exemple
4: le premier volet des animaux fantastiques qui se passe euh, aux états unis on voit ouais. bien qu'il euh, y a une répression qui est encore plus importante qu'au euh, Royaume-Uni enfin, c'est mm. clairement la chasse aux sorcières aux états unis ouais. bien sûr. et, euh, et c'est vrai que c'est intéressant quand, quand elle, euh, comment dire, le monde de la magie pas appréhendé de la même manière selon la culture en fait euh, des, des, des continents des pays etc et, et oui ça pourrait être intéressant dans la suite des films d'aller de, bah sur ouais. euh, mais c'est prévu enfin on ce serait déjà, cool. Par
0: déjà, on sait un peu <rire> qu'on va vers la, la, la fameuse période de la Seconde Guerre mondiale avec euh, Dumbledore et Grindelwald, et je trouve que ça c'est super excitant. De, de, si on peut avoir une vraie adaptation sympa, bah, même c'est plus une adaptation parce qu'il n'y a pas vraiment, on va dire, d'œuvre de, 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 fixe comme un tome du livre qui en parle vraiment. Même si dans les livres, on parle beaucoup de cette période-là, de la jeunesse de Dumbledore, je trouve c'est vraiment cool d'aller explorer ce, ce monde-là et ces périodes-là.
2: Ouais, je suis d'accord.
0: Arnaud, je te vois sortir des petites feuilles. Je pense je suis que tu es en train un petit de. Jeu préparer pour nous. Gentiment mon tu jeu... prépares gentiment. Tu veux que je te laisse le, le présenter doucement oh, C'est très rapide. Hein. Je sors juste toutes mes feuilles parce que j'ai fait un gros boulot de préparation. Vas-y, allez, c'est toi qui que prends que... les rênes de l'émission. <rire>
2: T'as raison, c'est
3: avait... bien, Jérémy. Euh...
2: Ah, c'est bien. T'as <rire> vu quand c'est. Oh là vous.
3: là, les autres préparent et nous, on n'a rien à faire.
1: <rire> mais vous avez rien à faire, mais attention parce que le moment devient
4: grave pour vous.
3: Car
1: j'ai décidé qu'il était l'heure de tester vos connaissances magiques, allez. mais ah pas, pas n'importe quelle connaissance magique. Je vais vraiment vous faire passer le curriculum de Poudlard. Je suis allé éplucher les pages internet des, des sujets qu'ils étudient de la première à la septième année, donc les sept sujets principaux. On va passer On est mal. On est mal. Nos, les aspics, aspic. les buses. Vous allez devoir répondre à sept questions, à chaque fois une question ah d'une année là. différente. Okay. Sur euh, des sujets de votre choix. Euh, J'ai les sept sujets. Donc, euh, soit je vous, de, je vous propose un sujet, soit on, on monte comme vous voulez. J'ai tous les sujets. Je peux vous rappeler les sept sujets principaux, du coup, qu'on étudie à Poudlard. Mm -hmm. Nous avons les défenses contre les forces du mal, les sortilèges. Nous avons l'astronomie, la métamorphose l'histoire de la magie les potions et la botanique. oh là là, oh là, <rire> et là. Voilà, euh, tu euh, régales j'ai un nombre euh, faramineux <rire> de questions qu'on ne va sûrement <rire> pas faire mais j'en ai fait <rire> j'ai préféré en faire trop que pas assez -y. comme ça il y, y, y en a pour tout le monde et le but voilà, c'est pour vous tout simplement d'arriver en 7 année et de, de récupérer okay. votre Putain, diplôme un vrai coup, jeu okay, okay. un vrai jeu euh, mort, Sachant qu'en plus, évidemment, les questions sont de plus en plus dures. Bah les questions de première année sont généralement des vrais ou faux, euh, avec euh, une ou deux réponses, et alors qu'à la fin, je vous demanderai de développer un peu plus vos réponses. Qui se sent de commencer bah qui, bah on voit, qui pas... Tu veux y aller, Dim Non, non, non
2: <rire> Si,
4: si, si, si vas-y, le... comme ça on va jauger le niveau okay, de difficulté des questions. Est-ce
1: que tu as un sujet de prédilection pour ta bien première année Bien sûr, SVT. <rire> y a pas, y a pas. <rire>
0: Euh...
2: Tu veux botanique Je peux te donner. Non botanique. non, vas-y, bah, si vas-y. Bah force, force du mal, force trop du mal.
1: T'as dit SVT, c'est de la botanique. Ok, botanique. Ok, ok, <rire> okay t'es
2: prêt. <rire> okay. Mon
1: bon Dimitri, pour passer en deuxième année. <rire> ok. Dis-moi quelle est l'astuce pour se libérer d'un filet
0: du diable. Ah. Je,
1: je peux te proposer des solutions. Non non, mais je l'ai. Je en
0: première année. Non, c'est bon. Je l'ai. Tu fais euh, un. Il faut l'exposer à lumière du soleil, donc tu peux faire l'humus solem par exemple. C'est
1: une bonne réponse. J'acceptais aussi le fait de rester immobile pour se libérer de son okay. étreinte, qui était une autre réponse.
0: Okay. Un spray au poivre aussi. Moi, non, ça, 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 dit ça pas. dans ben, pas Très bonne poivre. question. Merci. Tu
1: passes en deuxième année. Je vais d'abord du coup, me tourner vers mes autres premières années qu'il qu me reste. Mes autres premières années, quel sujet vous intéresserait
3: Histoire de la magie. Je sens que de la je vais magie. regretter. <rire> mais de moi magie. je trouve
1: que c'est peut-être une bonne idée de commencer en première année en ouais, histoire de vrai, la magie vrai, vrai, vrai. parce que je pense que la fin est peut-être beaucoup plus euh, compliquée. Marina, quand a eu lieu la grande grève des gargouilles Est-ce que c'était en 1911 <rire> ou en 911 c'est oh, première, oh. première année ça C'est en première année J'ai vraiment suivi le curriculum de, Des oh. sujets qu'ils abordaient oh. Avec oh. le professeur oh. Beans
3: 911
1: Aïe 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 Tu vas rester une année de plus en première année oh. Marine, Je crois <rire> C'était en 1911 la grande grève des gargouilles. Ouais, qui... Grande grève des gargouilles. Je euh, je sais plus comment elle s'appelle en anglais, mais c'est euh, the, le... the Great Strike of, uh, of Gargoyles. Quelles étaient les
3: revendications
1: Mais je crois qu'elles qu en avaient. Globalement de des gilets, gilets, gilets ou jaunes. Gilets de de gilets de gilets complètement. Les gilets gris. <rire>
3: <rire> Quel était le nom du syndicat <rire>
1: Je ne me suis pas renseigné à ce point-là. Désolé, faudra demander à Bathilda Tournesac. Eh bien Jérémy, c'est à toi, tu as vu de quoi il ah, ouais, 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 est retourné C'est chaud. Bah, ah, défense contre facile.
4: les forces du mal, vas-y.
1: Ah ça, je pense que mal, ça m'a... Euh, on, euh, on assure... Alors attends, il faut que je, je suis en train de me perdre dans mes feuilles.
0: <rire> défense contre les forces du mal, c'est un des trucs, je pense, où on peut le plus euh, ah, être ça. bon, parce qu'on a un peu un tour d'horizon avec euh, toutes les créatures. Exactement, Bah chose. voilà. très simplement, bah,
1: donner ouais. le nom d'au moins 5 créatures euh, potentiellement wow. maléfiques simple hein. première année
4: Créatures maléfique ouais ok c'est très enfin, large on a, hein. on a parlé des, des trackers ouais, évidemment fait une euh, qu'est-ce qu qu'on a cité récemment des pitipunk waouh wow, <rire> <fait fort. rire> ah oui il <rire> euh, y a des points bonus là <rire> euh, as des créatures euh, attends euh, ça, euh, des créatures dangereux euh, maléfiques tu dis oui ou dangereux si tu préfères euh, sens, ouais. Ouais. Alors, des, ouais, des, des créatures qu est qui peuvent être qu dangereux bah attends, je dirais un sphinx, parce qu'on en voit dans le de la coupe de feu, c'est quand même ultra dangereux. Oui, c'est assez vénère euh... de se souvenir. <rire> <rire> euh... oh, J'en ai trois là, c'est ça ouais, euh... ouais, ouais, ouais. ouais. Euh... Tu peux euh... aller aussi beaucoup plus simple.
1: Là, toi, tu, tu es très Harry Potter. Tu peux aller dans le, le beaucoup plus large hein, aussi. Fantasie. Je suis en train de donner des conseils alors que tu es en première année. C'est honteux. Ah, <rire> c'est-à-dire que ce n'est pas
4: forcément lié à Harry Potter Non, hein
1: pas forcément. Je suis vraiment des créatures qui sont amenées à affronter dans l'univers Harry Potter. Si dans l'univers ah, ouais. de la
4: fantasy, il y a des dragons, il faut plutôt euh, éviter. C'est vrai. Et puis, euh, courant, je ne sais pas, on a, on a parlé des hippogriffes récemment. Donc, les hippogriffes, ça vrai. peut être assez Allez, euh, violent aussi. Je ne sais pas si ça... c'est validé. Ça me va me va Ok, okay, bien, ok, ça, ça va. Il y a
0: un personnage qu'on ne voit jamais dans les films qui est le Scroot à pétard. Le Scroot à pétard, <rire> par exemple. On aurait pu parler des vampires, des garous, des strangulés, des Il y avait ouais, énormément de choses. Il y a une incohérence aussi. Ouais, les sirènes Il ouais. y a une incohérence dans les films aussi. Euh, que dans le, dans le set, euh, quand euh, euh, les 7 euh, les les Harry ils se rejoignent à un moment, euh, Lupin, il chope Harry en lui disant euh, prouve-moi que t'es arrivé, dis-moi la créature que t'as vue en premier dans mon bureau en troisième année mm -hmm. et il crie un strangulo, et en fait dans le film il a jamais vu ça dans le, dans le <rire> mais je Lupin. crois que c'est dans le livre, Parce que je suis assez sûr ah, que dans ouais, le ouais. livre il croise le strangulo, oui oui oui, contre. mais dans le film du coup tu dis c'est con vous parlez d'un truc qu'on on a jamais <rire> vu, <rire> bien vu bien Marie, vu Marie il sait pas, il dit je sais pas, j'ai rien vu dans votre bureau il y avait juste vous en loup-garou euh.
1: <rire> mais en tout cas, félicitations pour ton passage en deuxième année Marina, tu es la seule encore en première année, je me retourne vers toi. Est-ce que tu as envie de tenter un autre sujet Est-ce que tu veux euh, voir autre chose, voir ailleurs
2: Voir <rire> ailleurs <Warrior. rire> Je ne sais pas. <rire> bah, botanique, euh, c'est pas mal.
3: Non, pas botanique. Euh, je vais essayer Métamorphose.
1: Allez, ça devrait être... Je pense que c'est assez facile, métamorphose, de, de souvenir. Alors, Mais je me
3: suis fait avoir 911. T'as choisi 911 par rapport au 911 des, des états unis Non, pas ça.
1: Même pas, c'est juste que comme c'était 1911, euh, je me suis dit, moi, je écoute, vais fait, enlever okay. okay. hein. <rire> C'est vraiment... Je vais aller je simple. <rire> Alors, écoute, c'est un vrai ou faux. Une chance sur deux. Vrai ou faux, il existe un alphabet de la métamorphose. Oh... C'est plus compliqué qu'il n'y paraît, apparemment. Faux Oh, c'est terrible, c'est vrai, il est... Non, arrête C'est vrai, mais, mais je l'ai découvert ah, non, mais... aussi, à part ça. C'est quoi un
0: alphabet de la métamorphose bah, C'est quoi
1: en fait, on le voit, je crois, dans le film à un moment. Il y a dans le dos de McGonagall au tableau, il y a un équivalent avec A, B, C, D et il y a des runes en, en dessous qui mmh. est l'alphabet de la métamorphose. Et c'est dans le curriculum de première année des élèves, ils doivent apprendre leur alphabet de
4: métamorphose. Bah, putain Je vous ai pas demandé d'équivalent, évidemment. <rire> impossible. Tu aurais, aurais dû dire vrai et puis même si la réponse était fausse, tu fais Mais si, dans l'univers euh, étendu oui. d'Harry ah, Potter, oui, tu aurais savez pu pas les embrouiller. Parce que vous <rire> faites pas un sur Harry
3: Potter, mais. Dans le ça, jeu
4: vidéo Lego Harry Potter.
3: Potter.
4: <rire> <rire> Il y a une carte choco-grenouille d'un gars qui a écrit un
2: alphabet.
0: C'est ça.
3: Ah, mais je le craignais le quiz parce que je me suis dit. Non, mais là, les questions sont quiz. super dures.
2: Hein. C'est très je, dur. Très je, je suis dur.
1: allé chercher oh là le là. curriculum, hein, je, je vous le dis. Tu sais quoi, oh. je te donne une deuxième chance, je te donne la deuxième question que j'avais pour la métamorphose. Oh, Vas-y. En quoi les premières années doivent-ils transformer une allumette Est-ce en aiguille ou est-ce en rhinocéros
3: <rire> en rhinocéros, non, en aiguille. <rire>
1: j'ai eu très peur que tu te trompes vraiment.
2: <rire> oh non,
1: c'est ah, bon. le passage en deuxième année. je est sais validé. pas comment
2: je, le dois. je dois le
3: prendre cette
1: phrase. <rire> non, mais parce que t'as commencé à dire rhinocéros et j'ai eu très peur. Mais non, non, c'est tout bon. Le passage en deuxième année est validé. Du je premier coup, que... ouais. On n'a rien <rire> vu. Je me rends compte que ça va être peut-être très long si on doit aller jusqu'à la septième année. On fait on <rire> nos buses. On, on peut aller euh... jusqu'à la cinquième. Vas-y, allez, va. encore deux, trois. C est... C est allez, 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 allez. et ben écoutez, mes deuxième année, maintenant je j'attends. Qu'est-ce que vous voulez comme sujet, Dym Toi, moi, vous... je veux faire
0: la défense contre, force défense contre la force du mal. Force du mal. Allez, allez. Allez, j'ai réussi botanique euh, au rattrapage.
1: Quelle est la couleur des lutins de Cornouailles bah, Ils sont bleus. Bien joué. Tu passes en troisième année, Attends, il est il est efficace pour l'instant. <rire> je, je hack Poudlard.
3: Il a eu des questions faciles surtout.
2: C'est vrai que <rire> en vrai,
1: ouais, ouais. ça c'est au hasard du non, sujet. Je suis
2: désolé, j'ai pas ce que j'ai pu. Qu il y a des Potter. avantages et un dans ce groupe <rire>
4: Comment s'appelle l'école de Poudlard <rire> Tu gagnes toutes les années d'un coup. Jérémy, quel sujet te tente Est-ce qu'il y a une matière qu'on n'a pas encore citée On n'a
1: pas encore fait les sortilèges, les potions et l'astronomie. Euh, sortilèges. Allez, on est parti pour des sortilèges. On est en deuxième année, donc c'est toujours relativement simple. Quelle est la couleur signature du sort Expelliarmus j'ai des propositions si tu veux.
4: Ouais, parce que. Attends, une couleur Ouais, j'ai rouge, blanc ou vert. Rouge, blanc ou vert Alors je pense que c'est plutôt dans les films, j'imagine. Il rouge, me semble que c'est mentionné aussi dans les livres, ah, mais effectivement crois, là, dans les films que... c'est beaucoup plus. Rouge, euh, ça blanc, paraît beaucoup ouvert. plus. Euh... Expelliarmus, hein, c'est ça Expelliarmus, tout à fait. Rouge, blanc ou vert, je dirais, je dirais rouge.
1: Et c'est une bonne réponse, bien joué pour ton passage en troisième année. Tu
4: T'as senti euh, ah, que la, la 100 confiance sûre de ma réponse. La confiance hein. était totale. On y allait
1: <rire> les yeux fermés. Mais oui, je crois que dans les films, on le voit peut-être effectivement plus. Euh, N'empêche que je crois que c'est mentionné dans, dans le livre qui est de retour. Peut-être, peut-être. Ouais, enfin peut voilà. Marina, est-ce que tu as peur pour ta deuxième année Est-ce que tu veux tenter une autre matière qu qu'est-ce <rire> qu qui te tente
3: euh, je vais essayer les défenses contre les forces du mal.
1: Allez, on est parti de nouveau en défense contre les forces du mal. Alors attends, je trouve plus ma feuille. Je, moi, ce serait ma mère. matière préférée, moi, ça, je pense. Eh bien, ouais, écoute, c'est <rire> sûr. Quel est l'habitat naturel des strangulots Est-ce la forêt, l'eau ou les champs L'eau. Bonne réponse. Vous passez avec brio en troisième année. Oh là, Vous rejoignez tous vos petits camarades petits camarades qui sont d'ailleurs maintenant en troisième année. Bravo à vous. Wow. Et oui, on avance, on avance. Je joue ma que... <rire> <rire> J'ai vu qu'il y, qu y avait un challenge. Hein. Ouais. <rire> Dimitri, je me retourne à nouveau vers toi. Qu'est-ce qui te tente Je t'interdis de reprendre défense contre les forces du mal.
0: Ah ouais non, je vais faire euh, différent. Histoire de la magie. Histoire de la magie. Ouais. Tu prends des risques, j'aime ouais, bien. Ouais, ça. ouais, histoire de la magie.
1: <rire> Vas-y. Tu vas, tu vas râler parce que je pense que tu veux, c'est pas facile. Vas-y. tenté ah. de faire au XIVe siècle les moldus pour se débarrasser des
0: sorciers euh, J'ai des choix ou il faut que j'improvise une réponse ai pas de choix. Qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire mm -hmm. pour se débarrasser Des sorciers. Euh, bah, un Ice Bucket Challenge, je pense. <rire> 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 euh, ils Aucun ont tenté... Effort. Moi, je pense qu'ils ont tout simplement tenté... Au XIVe euh, siècle. Au XIVe siècle. Ça te donne un indice. Au XIVe siècle. Bah, ils ont tenté euh, de les brûler. Et c'est une très bonne réponse. Bah, c'est pas
4: difficile. <rire> bah, comme <quand rire> tu avec les sorcières, bah, C'est pour mecs... ça que
1: je l'ai mis, parce que je trouvais que la question était quand même okay. relativement trouvable. Et j'ai bien dit tenter de faire, parce que mmh. les sorciers, généralement... Sont inifugés. Laisser... <rire> non, ne se laissaient pas brûler, parce qu'ils ont des baguettes magiques, et ils ont des sorts <rire> qui leur permettent de se débarrasser du feu, tout simplement. <rire> Donc voilà, et je me souviens un... qu'il y a une
3: sorcière qui adorait euh, se faire brûler, et à chaque fois, elle faisait euh, exprès de se faire choper, parce que ça la shot. Elle
0: dans, se déguisait
3: et tout pour se faire euh, attraper à chaque fois.
2: <rire> C'était son qui sont malins <rire> ces sorciers. <C> <rire> euh,
1: Jérémy, je me tourne vers toi. Qu'est-ce euh, qui te tenterait en tu troisième Je crois qu'on n'a pas dit astronomie, mais j'ai très peur de la pas question. Fait bah, alors, Je vais te le dire euh, tout de suite, l'astronomie, c'est vraiment une matière humaine où ils apprennent des planètes et des étoiles, donc voilà, c'est ce qui ouais, t'attend.
2: Est-ce que ouais, tu es bah, prêt
1: Oh, non, mais vas-y. <rire> C'est honnête, moi j'aime beaucoup cette honnêteté devant les examens. Quel est le nom de l'étoile la plus brillante dans la constellation de la petite ours Est-ce l'étoile du matin Est-ce l'étoile de la mort Ou est-ce l'étoile polaire
2: Ah oui, ça, ça va mis des quand même.
1: Polaire, polaire. C'est effectivement l'étoile polaire. Tu passes en quatrième année j'ai mis des blagues quand est même, il fallait rigoler un petit peu. Trop fort. Marina, qu'est-ce qui te tente pour cette troisième année
3: Alors ça ne me tente pas, mais je vais <rire> quand même sortir de ma zone de confort. La
2: botanique. Oh.
1: C'est fort, c'est fort. Nous sommes donc en botanique en troisième année. Quel fertilisateur est communément utilisé en botanique Sont-ce les crottes de dragon, Sont-ce des larmes de sirène qu'on utilise en spray, ou serait-ce <rire> du poireau pourri
3: Fertile, wow. fertile, <rire> ça. désolé, j'ai j'ai eu ce slogan dans, les... dans la tête y a euh, pas de les... soucis. <rire> la crotte de dragon c'est effectivement
0: des crottes ça, de dragon ça doit coûter super cher
1: ben, je sais pas, j ai, j ai pas les... je, je ne suis pas la bourse magique je... Au, au, je... Marché au, ou... marché ah, au marché noir
0: ils sont font vraiment chier j'en reviens à, à mon histoire de consommation de produits moldus parce que vraiment aller acheter du terreau c'est moins galère <rire> peut-être que, <rire> que pour <rire> les mandragores c'est pas conseillé ben, écoute
1: eh bien, félicitations à tous pour votre passage en quatrième année. On approche on oh bah On avance vite. De, on approche de la cinquième année. Vous allez peut-être passer vos buses tout bientôt. Vous quatrième vise. année, Dimitri, je me trouve à tourne à nouveau vers toi. Euh, j'ai pas fait quoi J'ai pas fait euh, Métamorphose. T'as pas fait de Métamorphose Ouais, j'adore ça, Métamorphose. Ça va commencer à se compliquer. Hein. Euh, attention, je vous préviens tout de suite. <rire> Pardon, <rire> je ris parce que j'ai lu ma question. Pff, quel est l'effet du sortilège Evanesco est-ce que c'est l'invisibilité Est-ce que c'est la disparition Ou est-ce que c'est la production de musique de rock symphonique Putain T'as as volé ma blague Je dis les deux premières. Tu veux
0: pas la troisième Non, c'est bon. C'est soit l'invisibilité, soit la disparition. Bah, la disparition, Evanesca. C'est évidemment la disparition. Il y a des déclinaisons d'ailleurs. Parce que Rogue, il fait, il fait pas euh, Vipera, Ivanesca, un truc comme ça dans, dans le 2 ah, c'est ah oui, fait... euh, oui, sur le Peut-être que ça se décline. Ouais. Peut-être que tu peux le focaliser sur des. D'ailleurs, des... je vais rétablir un truc. <rire> c'est que vous, avez... vous Jérémy, ils se sont tous moqués de toi quand tu parlais du sortilège. Ah, oh, le défenseur euh, de Pour de faire de la venir les commandes à toi. Dans ah un oui. épisode <rire> où tu disais. Euh, je ne sais plus ce que c'est le sortilège. C'était euh, Mobilus. Euh, un truc comme ça. Ouais, ouais, oui, ouais. Tu... tu mets
4: mobili et puis un mot en latin <rire> sur ce que tu veux faire oui, bouger
0: Bah, moi, je me suis dit, putain, j'aimerais vraiment bien avoir ça parce que, <rire> parce que, juste quand tu fais du rangement chez toi, au lieu de faire axio et ça vient dans ta main et faut le remettre. Ah, bah, bah voilà, lit. bah merci. Voilà. Et, fais, et genre, tu écoutes, écoutes un podcast et puis tu fais genre, dans quoi, tu, fais, tu, fais, tu fais, bah tiens, un mobili, machin, tu bouges tes meubles et tout. <rire> Ou même pour déménager
4: des, des trucs pour le déménagement, c'est trop bien. <rire> ouais, bah, ouais, bah, bah, par voilà. exemple.
1: Quel soutien ah en...
4: C'est bien, j'ai un soutien. Est... On, est, on est incompris là-dessus. <rire> bien joué, bien joué. Euh,
1: Jérémy, tiens, qu -ce que tu... qu -ce que... quel sera ton poison pour la quatrième année Qu'est-ce que j'ai pas, euh, pas fait Botanique, je eh crois j'ai pas fait. Botanique On est parti pour de la botanique. Je vois que vous tous esquivez les potions. Je pense que vous êtes tous un peu comme Ah oui, butter. on a oublié <rire> potions ouais, ouais. Je, ouais, bah, je, je vous comprends, je aussi. pense que c'est le sujet le plus difficile. Je vous le dis euh, très honnêtement. Tout de go 4 année en botanique. Jérémy,
4: quel est l'effet du sort Herbivicus? Oh Herbivicus. Pas de propale? Pas de euh... propale. On, on commence à être en quatrième année quand même. Attention. Hein. Cinquième année, non? Ah non, quatrième. quatrième.
1: Herbivicus. Herbivicus. Ah, si vous avez euh... joué au jeu vidéo Harry Potter 4, euh, Harry Potter et la coupe ah, de feu ouais, sur GameCube. Ça ressemble il... à un truc de jeu vidéo. Ouais, ça me dit... Mais il existe <rire> vraiment, c est, c est, ça n'a pas été inventé mm.
4: pour le jeu vidéo, c'est un sort qui existe okay. dans le lore euh, déjà avant. Chaud. Herbivicus, <rire> herbivicus... Ouais, ça ne va pas être ça, mais tu, tu te transformes en un, en un petit buisson. Tu, tu transformes <rire> quelqu'un en, en buisson en, euh, taillé en à la LLM. Disneyland <rire> en CTLM. Trop...
1: Malheureusement, ce n'est pas ça. Le sort Herbivicus, tout simplement, permet de faire pousser plus rapidement euh, certaines plantes. Euh, ça, j'aurais euh, pu deviner ah, en plantes. plus. On est en botanique. J'ai cru de l'herbe. Euh, non, ouais. des plantes. <rire> C'est le sort Herbivicus. Ok, ok. Ok. Désolé, tu restes en quatrième année. Ah ouais, Est-ce que tu veux je... tenter la deuxième question de quatrième année euh, de botanique C'est les rattrapages. Allez, pour te rattraper Allez. Ouais, vas-y, rattrapage. Allez, bonne chance. Parce que... <rire> je suis désolé. J'aurais dû prendre question. potion, je crois. Moi, j'aurais vraiment pas réussi à répondre à la moitié des questions, c'est très difficile. Que se passe-t-il si l'on manipule un bubobulbe à main nue Est-ce ah. que... Ah il ah, y a des propales en plus vas-y Il y a des propales si propals. tu l'as tout de suite tu peux la tenter comme ça et puis je te donne les propositions après
4: Vas-y donne les propositions Propositions est-ce que
1: <rire> <rire> Au cas où Est-ce que c'est un effet urticaire Qui est appliqué sur nos mains Est-ce qu'on a une sensation de froid intense Est-ce qu'il y a une apparition de cloques Ou est-ce qu'il ne se passe rien Apparition wow. de cloques.
4: C'est effectivement une apparition oh. de cloque Bien
1: joué c'est parce que c'est Hermione à
4: qui, qui ça en arrive, reçoit il y a des il y a des, y a des, mmh. des messages haineux qu'elle reçoit par par Hibou et ouais ah là elle là finit les oui. mains toutes cloquées c'est ça bah, ah très oui. bonne réponse tu passes aussi en cinquième année
1: félicitations Marina c'est à toi
3: quelle -ce émotion qu te
1: c'est courageux parce que vraiment je, je, je trouve que c'est assez difficile
3: je suis une griffondeur c'est pour ça c'est vrai c'est <rire> le courage <rire> c'est le courage ou la bêtise je sais pas
1: Contre quel sort la potion déguise-méninge est-elle efficace Il y a des propositions, je te mm -hmm. rassure tout de suite. Est-ce que c'est une potion qui sert à se défaire du sort oubliette, du sort Petrificus totalus, du sort confundo ou du sort imperium Ça, ça tu as dit confundo. Com, <rire> <kung -fu. rire> Dans le sort de kung -fu. <rire> confundo, Alors, remue-méninge
3: déguise
1: Déguise-méninge. Déguise-méninge. Ça s'appelle euh, Wit sharpening en anglais, si ça peut t'aider.
3: Tu peux répéter les propositions, s'il te plaît Aucun souci.
1: Le sortilège d'oubliettes, Petrificus totalus, confundo ou imperium. Tac. <rire> pardon, pardon, je ne veux pas mettre. C'est bon, Petrificus
3: Pétrificus totalus
1: Aïe, aïe, aïe. Et non, ce n'est pas la bonne réponse. Le sort déguise la potion déguise-ménage, pardon, permet de se libérer du sort confundo. Confundo. Qui, voilà, Kung ah fu. bon Oui, c'est... <rire> je
3: croyais que c'était une bêtise Kung-Fu. J'entendais Kung-Fu-do.
1: Mais c'est peut-être moi qui l'ai très mal prononcé. <rire> je suis moi,
0: j'entendais vraiment ça aussi. Oui, kung
3: oui j'entendais Kung-Fu. Je... <rire>
1: Kung-Fu-do. C'est quoi ouais. Je vais te poser la deuxième question de 4ème ah, confusion,
3: kung fu Ok, bah, d'accord, ça y est. Je okay. le... Moi, j'entendais Kung-Fu. <rire> je suis
1: désolé. Si tu veux, on peut dire rétrospectivement que tu as réussi la question c'est ma faute tu sais quoi on va dire que c'est la faute du, de, de, de l'examinateur voilà allez. allez tu passes en cinquième année t'as de la chance tes camarades sont bien soutenus formidable <rire> c'est les délégués qui ont bien fait leur travail <rire> et ben dernière année on va essayer de passer nos buses maintenant on va voir Dimitri j'ai envie de commencer par toi parce que t'es sur un sans faute pour l'instant c'est vrai c'est vrai. donc j'ai envie un peu de, de voir ce que tu vas choisir. la potion vas-y potion. Ah, potion ah ouais les ouais, potions année. attends encore une fois très courageux de l'arnica c'est une potion ça ou pas quel est l'effet secondaire de l'infusion de paix si elle est ratée De la quoi L'infusion de paix. C'est une vraie potion qu'ils apprennent en cinquième Comme Comment paix pas euh, Non, paix.
0: x Ah, d'accord, ok. J'allais partir de, de l'entretien. Non, non, non. <rire> l'effet secondaire de la confusion de paix. Bah, J'ai quatre propositions.
1: Bien sûr, je les écoute. Est-ce qu'elle rend violent Est-ce qu'elle fait tomber dans un sommeil sans fin Est-ce qu'elle rend insensible au son où est-ce qu'elle fait perdre le goût
0: Non, ça c'est le Covid. <rire> euh, moi j'aimerais j'adorerais que l'effet secondaire de la potion de paix c'est que tu deviennes vénère parce que c'est ce qui est drôle mm -hmm. et ce sera Vous ma réponse. <rire> c'est que tu deviens en colère. Et
1: malheureusement, ce n'est pas la bonne ah, réponse. Putain. Une, une infusion de paix ratée fait tomber dans un sommeil sans fond. Bah, c'est horrible. Bah, c'est dangereux les potions. Hein oui, c'est vrai. Mais il faut faire attention. Bah, J'ai raté. Si tu as raté. Est-ce que tu veux tenter l'autre Oui, bah, elle est rattrapage. Elle n'est pas plus facile, je te préviens. pas Tout grave. de suite. Quel est l'autre nom de la pierre de lune, ingrédient souvent utilisé dans les potions Ah putain. Est-ce qu'on l'appelle la pierre de pureté, la pierre de volonté, la pierre de souhait
0: ou la pierre de pouvoir Alors, ce n'est pas la pierre de pouvoir, c'est sûr. La pierre de souhait et la pierre de volonté, je trouve c'est vraiment pareil. Pierre de souhait, ça veut. Et c'est quoi le premier Pierre de pureté. Ah, c'est pas mal, mais j'ai pas le rapport avec la lune. Ouais, vas-y, pierre de pureté. Et non, oh. c'était la
1: pierre des souhaits. Aïe, 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 la cinquième année.
0: Qui... Et bah, tant pis. Tu t'es relâché. Euh, bah ouais, peut mieux faire,
1: peut mieux faire. Et bah, écoute, je n'ai plus de questions en cinquième année de potion. C'est pas grave. Et ben, bah, je passe à, te, à, te, à tes petits camarades oui, et oui. je reviendrai vers toi pour les rattrapages, ok Vas-y. Eh bien, on va aller vers Jérémy, du coup, maintenant, de nouveau. Je, je continue sur mon ordre. Hein. Jérémy, est-ce que ouais. tu seras le premier à avoir tes buses
4: ah ben, Je sais pas, je sais pas. Euh, au niveau du sujet, je réfléchis. Je crois que je les ai tous faits. Euh... Défense contre les forces du mal. Que
1: Allez, on retourne aux défenses. Alors, il faut savoir que pour les défenses contre les forces du mal, je, je fais un peu de contexte, parce que sinon la, la question ne va pas faire beaucoup de sens. Euh, en cinquième année, je me suis basé sur le curriculum que Harry et ses amis suivaient. Donc, c'est l'année où Ombrage était euh, donné des cours. Mmh. Donc, c'est beaucoup de questions théoriques. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Et du coup, selon le ministère, quelle est l'une des stratégies à adopter au combat euh, si l'on euh, si devait se, se retrouver dans un combat selon le ministère de la magie
4: Ah ouais ah. Selon le ministère de la magie euh... C'est dans les livres où ils, ils appellent Ouais, 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 ouais. Euh,
1: je, je dirais fuir, mais je suis pas sûr. Et c'est une excellente réponse. Oh, okay. La okay. fuite est une des, des options. Ils proposaient aussi le dialogue, ce qui me fait mourir de rire. <rire>
2: Oui, oui, parce qu'on va dialogue. aller
1: dialoguer avec un, un mange-mort, c'est une très bonne idée. Oh. Et, euh, et c'était quoi la troisième J'arrive plus à me relire. Euh, c'était un, faire un, une concession. Voilà, <rire> le, le ministère dans concession. toute sa splendeur. Bien, eh ben, bien joué, bien joué Jérémy. Tu es le premier à recevoir tes buses. Est-ce que Marina te suivra, euh, te suivra dans, dans tes buses Marina, quel sujet veux-tu aborder Astronomie. Astronomie. Alors... Tac, tac. Encore une fois, mes feuilles, je me perds. Bonne chance. Euh... <rire> je suis désolé, je ris en revoyant mon question parce qu'elles sont vraiment horribles. Quel est l'âge de l'univers au milliard près Quoi
2: <rire>
1: Quel âge a l'univers En milliards d'années, hein, du coup. Au oh, oh, milliard près. <rire> oh
3: my god
1: si je te dis au milliard près, c'est que c'est quand même un chiffre raisonnable. On n'est pas dans les 160 milliards, parce que sinon, ce serait beaucoup trop... Euh... Voilà, Au milliard près, quel est l'âge de l'univers <rire> <rire> Je sens qu'il doit y avoir des regards de compréhension échangés.
4: Euh... Non, non, c'est juste que j'ai un PC. C'est très rapide d'avoir la réponse. Il y a une <alcalière> à Google. <rire> ah, eh ça,
2: mais moi,
3: eh mais moi, moi, je triche pas. <rire> Attends, alors, tu te alors depuis le début oh,
2: c Non, -être non, être... Non, ah non, 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 je ne te pas ouais, depuis
4: ouais, le début. Ça, ouais, ouais, c'est ça. Non, mais là, c'est parfait, Ils n'ont par pas d'ordre. Ouver, J'ai ouvert Google parce que vraiment, je ne sais pas quoi. <rire> <rire> alors,
3: 12 milliards d'années.
1: Oh, J'ai presque envie de te la donner. C'est combien C'est 14 milliards d'années. Ouais, On est à 2 milliards près. J'ai 13,8, moi. 13,8, pardon. <rire> allez c'est accepté c'est accepté bien joué pour son passage en cinquième année en sixième Merci. année du coup et pour avoir réussi tes bus Dimitri tu moi je suis le laron <rire> mais non t'étais étais Hermione jusqu'en quatrième année ouais. puis ok 2000... ça me va ça me va ça me qui est-ce que tu veux pour enfin passer tes les épis? forces
0: du mal il n'y a, a plus je crois c'est bah, vrai il n'y a plus refait une qu'on a déjà fait alors <rire> non euh... attends, attends je vérifie sortilège j'ai pas eu sortilège encore t'as pas eu sortilège non allez vas-y sortilège
1: Sortilège en cinquième. Les... Au pire, il n'y
0: aura, aura que moi qui ne serai pas allé à la 7. Puis pas très grave. Ok.
1: Quel sort a été créé spécialement pour réguler les matchs de Quidditch Est-ce le sort Finité Locomotor Est-ce le sort Lentissimo Volarum Est-ce le sort Pas plus vite que la musique <rire> <rire> Ou est-ce le sort Aresto Momentum
0: Arrête au... Bah ça, Voldemort... Euh, pas Voldemort, <rire> Dumbledore. Il le fait quand Harry, il tombe euh, dans le film, dans Harry Potter. Euh, et les deux premiers, ils me parlent bien. Le premier qui, rend, qui fait aller plus lentement, j'y crois pas trop. En même temps, Arrête au momentum, c'est hyper violent parce que tout le monde s'arrête, c'est hyper dangereux. Le premier, c'était quoi Finité locomoteur. Non, pour moi, ça, ça t'a mélangé deux trucs, donc ça, ça n'existe pas. <rire> euh, euh, Vas-y, le, 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 le deuxième, euh, clalant, un truc qui... Pour Lentissimo ouais, volarum. vas ouais. Tu vas là-dessus Ouais, je vais là-dessus. T'es sûr de ton coup Oui. C'est une mauvaise réflexion. Oh
1: T'avais la bonne réflexion, il l'utilise, Dumbledore. Bah, c'est pas grave, tant pis. Et parce que en plus, euh, de ce que je lisais, c'est un sort qui avait été utilisé à la base pour ralentir les cognards en cas de problème. J'arrête l'école. <rire> tu je arrêtes Je deviens youtubeur. <rire>
0: <rire> Podcaster. <rire> papa maman je quitte Poudlard pour devenir youtubeur et ben voilà j'espère que ce petit quiz vous a plu bah, c bien.
1: si vous avez trouvé ça trop difficile plaignez vous à Poudlard c'est les sujets qu'ils apprennent <rire> à l'école dans ces années là
0: je me suis juste basé sur le
1: curriculum mais ça m'a fait beaucoup rire de vous faire passer euh,
0: ces petits tests bah, c'était super cool merci Arnaud pour ce long et cool petit jeu
4: euh, est-ce que ça vous a plu c'était cool
0: on ouais, a, ça pas... a on...
3: du tout a pas mis la pression. <rire> <rire> eu...
4: En plus on a eu nos obus, alors on est super content. Ouais. Mais voilà, bah ouais, oui. ah, c'est ça, c'était le
1: but c'était de repartir avec un petit trophée personnel. Trop bien. Une petite caresse à l'ego et puis voilà. Trop cool.
0: <rire> Alors, vous qui nous écoutez, on approche doucement de la, de la fin déjà. de l'émission. Euh, on a encore quelques petites choses à se dire avant de se dire au revoir. Euh, tout d'abord, j'aimerais demander un peu à, à nos invités. Euh, moi, j'ai une question qui me trotte en tête. Quand vous aurez fini tous les chapitres, est-ce que vous recommencez tout depuis le début <rire> Ou est-ce que vous avez déjà d'autres projets peut-être Harry Potter euh, qui vous, qui vous donneraient envie de,
4: de, de faire
3: Oh là là, alors déjà, est-ce qu'on va réussir <rire> à aller jusqu'au bout ah
4: bah. Selon ah, nos calculs, vraiment. ça sera dans 45 ans.
2: <rire> <rire>
4: si on ah, prend moi. compte,
3: toutes nos pauses...
4: <rire> C'est simple, il y a, en tout, il y a 199 chapitres. Ouais. Et euh, quand on a commencé, on faisait un épisode par semaine, ouais. on s'est très vite rendu compte que c'était impossible de tenir cette cadence. Okay. Donc on, est, on, en est à un, on en est à un toutes les deux semaines, quand on n'est pas forcé malheureusement de faire des pauses euh, entre ouais. les épisodes. Ce qui fait que... Euh, Oh, on a du mal à voir l'après, <rire> On, <rire> on c'est un sacré pari qu'on s'est lancé et on espère pouvoir tenir jusqu'au bout. Ouais.
3: Mais c'est sûr que si le podcast pourrait être notre, notre métier par ah exemple, bah ouais. euh, mmh. c'est sûr qu'on aurait plein, on a plein de projets en tête, bah ouais. on a plein de passions à côté d'Harry Potter et c'est vrai qu'on aimerait développer tout un label de podcast mais ça oh là là. Euh, malheureusement <rire> c'est pas possible pour ouais. le moment <rire> S'il y a des producteurs euh...
1: qui nous entendent, vous savez quoi faire.
3: <rire> non, mais vraiment, le, le podcast, ouais. euh, je sais que Jérémy aussi, ça nous tient vraiment à cœur et on aimerait développer sur plein de sujets. Mais hélas, le temps nous manque. Oui. <rire> mais ouais, ouais, ouais. Mais, mais voilà.
4: Sur Harry Potter, on n'a on a, on a pas vraiment d'idée parce que ouais, vraiment, on, on se tient à notre, euh, à notre thème de relecture mmh. de chapitre par chapitre. et en espérant aller jusqu'au bout. Et si jamais mm -hmm. on y arrive, ça sera, on sera super fiers et super bah content. ouais. Bah c'est un gros challenge quand même. que vous Ça se euh, sent ouais. que le
0: podcast, ça vous plaît, ça se ressent dans, dans vos émissions aussi. Et, Complètement. Et euh, c'est hyper cool d'avoir pu en discuter un petit peu avec vous. Et concernant un petit peu la, la licence Harry Potter, alors est-ce qu'il y a des choses un peu dont, dont vous rêvez ou dont vous espérez un peu pour, pour la suite de la saga On sait que d'ici le mois de janvier, on pourra découvrir un fameux épisode... Harry Potter, euh, les retour à Poudlard, ouais, ouais. Euh, sur HBO Max, qui va permettre un petit peu aux fans de, de redécouvrir un peu les acteurs de la saga et de se replonger un peu dans l'univers. Est-ce qu'il y a des projets qui existent, qui vous, que vous attendez Je pense aux animaux fantastiques euh, au cinéma, je pense à potentiel peut-être suite de Harry Potter et L'Enfant maudit. Qui sait Peut-être qu'il qu y a des gens qui apprécient cette pièce. On n'est pas obligé d'en <rire> parler. <rire>
2: Est-ce
0: qu'il y a comme ça des, des projets que vous rêveriez de voir ou des projets qui vont se faire et qui vous rendent impatients
4: euh, bah là, là dessus va, je pense qu'on va être un peu différent parce que c'est mmh. vrai que toi t'es pas trop euh, nouveau projet Marina comme tu es surtout euh, passion des livres mmh. <rire> mmh. Euh, moi je suis assez enthousiasmé par ce qui va se passer là, sur, euh, sur HBO euh, ouais. euh, au 1er janvier parce que c'est pas du tout fictionnel hein, ça va être une émission où en fait, mmh. les acteurs euh, vont se réunir euh, dans les studios et, 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 voilà, et au, à mon avis évoquer nostalgiquement euh, la, la saga Harry Potter et, et le tournage des films à la et manière euh, de Friends, ça, je crois qu'il avait fait ouais, ça. Ouais, voilà, je vraie pense vraie vraie vraie. que ça va être ça va être dans cet mmh. esprit-là. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, qui va être super chouette. En tout cas, j'ai j'ai hâte de voir ça. Euh, les animaux fantastiques, moi, je suis, mais je, je suis un peu distant notamment parce que j'ai le deuxième m'a beaucoup refroidi j'aime ai... beaucoup le premier je trouvais, je trouvais que c'était frais etc et, euh... et le deuxième euh... en fait euh... c'est cool de... de revoir la... La... la jeunesse de Dumbledore et et euh, sa rivalité avec Grindelwald, la Seconde ah, Guerre ouais, mondiale, tout ça, c'est sympa. Et en même temps, en fait, euh, j'aurais aimé personnellement quelque chose qui se détache d'Harry Potter. Ah, euh, donc, euh, alors que là, très clairement, les, les, la saga des animaux fantastiques, en fait, va euh, va comment dire expliquer <rire> l'histoire de Dumbledore. Donc, a ouais. priori, ça sera plus la biographie de Dumbledore que ouais. celle de, de Newt Scamander. Ce que je regrette un petit peu. Bah, Mais, ouais, je mais par contre, ce que j'attends énormément, et là je pense qu'avec Marina on va se rejoindre, c'est le jeu vidéo qui, on, sûr. qui, mmh. qui Vraiment, va arriver ouais. normalement cette année, enfin l'année prochaine, on ne sait pas encore quand, euh, quand on précommande, ça marque 31 décembre 2022, on espère que ça Oula, sera un ouais. petit peu avant, mais c'est un jeu vidéo risque. qui va être en open world, qui s'appelle euh, Hogwarts Legacy. Et euh, qui a un jeu vidéo, euh, bah, du coup, euh, console, PC et, et, et pas juste euh, jeu mmh. mobile. Parce qu'on a eu beaucoup de jeux mobiles et ça, ça fait longtemps qu'on attend ouais, un jeu console, un jeu de plateforme. Ouais. Mmh. Et, euh, et là-dessus, je suis très enthousiasmé par ça. Et euh, sinon, et là où on va différer, je pense, c'est que moi, j'espère qu'on verra euh, une nouvelle adaptation des Harry Potter Moi ouais, j'aimerais ah, bien, et, et ah je pense que le format série s'y prêterait beaucoup. Bah, C'est ah, clair. Je suis d'accord
0: parce que jamais voilà. pensé. En plus, on a vu, euh, à Carnot, on est, on est très fan de, de la série en, en bouquin ou en, ou en adaptation de Les orphelins Baudelaire. Mm -hmm. Et mm -hmm. euh, la série qui est sortie il y a quelques années maintenant... Euh, avec ce format épisodique justement c'était
1: exceptionnel c'est ouais. formidable
0: parce qu'en plus mmh. l'auteur bon, était, était aussi au scénario et à la prod du coup des épisodes donc c'est hyper cool mais c'est là que tu te dis que ok, le format série c'est vraiment un format qui se prête très bien aux adaptations il y a Amazon qui bosse sur Seigneur des Anneaux Netflix ils vont aussi ouais. adapter Narnia mmh. euh, en série et du coup c'est vrai que inévitablement serait, euh... on va arriver à Harry Potter bah ouais ce, bah serait oui, cool. ce serait cool ce serait cool après je pense qu'Harry Potter ça souffre un peu aussi du syndrome euh, Comment on pourrait dire C'est un peu un peu Wolverine où Wolverine, il a été tellement bien incarné par Hugh Jackman mmh. que tu pas ouais. envie de voir en, autre chose. Je, je pense ouais. qu'ils attendent encore un peu parce
4: que c'est beaucoup, récent, en fait, récent beaucoup aussi, trop, trop récent. C'est récent. C'est encore trop récent. Oui, oui ouais. c'est encore trop récent. Mais je suis ouais. d'accord avec a...
0: toi. Ce serait, je pense que ce ouais. serait plaisant dans quelques années de voir une nouvelle adaptation. Ouais. Mais je pense qu'il y aura un sacré challenge devant eux
1: parce que le jour où ils vont devoir ah ouais. recaster des Harry ou des Hermione ou des Ron, ben des rogues
0: non mais c'est la communauté, bah ouais. elle va être, mmh. euh, ça, ça va être critique, hein. couteau entre les dents, euh, prête à sauter à la gorge des bah, gens. Hein. Je pense que dans ça tous les sera. cas, ce sera, ça pourra jamais être un truc qui va satisfaire les gens euh, à majorité. C'est sûr. Il y aura, ça, va trop, ça souffre trop de la comparaison en fait. Mmh, mmh. Ou alors, ou alors faut, faut ouais, quand c'est un film fantastique, faut adapter autre chose. Après, après, faut quand même rappeler que Harry, Hermione et Ron quand ils ont été cassés, c'était des nobody
1: et que c'est, euh, c'est Harry Potter qui leur a donné une carrière d'acteur. et Il faut faut aussi faire confiance aux équipes de casting qui sont capables de, de trouver des pépites. Oui, mais euh...
0: même si c'est excellent, ils vont
4: dire ouais, mais c'est pas, tu vois, vu que c'est pas ce les gens ont grandi. J'essaie et...
1: d'être optimiste. <rire> c'est beau, très beau. Moi, ça. je pense
4: qu'il y, y aurait moyen de faire une série télé qui euh, mmh. s'approche plus des livres. Mmh. Euh, en tout cas, enfin, une série télé qui serait faite notamment pour, pour les fans des livres parce que même si euh, les films euh, Harry Potter ont une excellente direction artistique etc c'est ce que, mmh. que souvent ce qu'on reproche c'est les choix scénaristiques et, ouais. euh, et peut-être le format sériel pourrait donner plus de temps et donc, mmh. du coup, d'évacuer moins d'éléments de l'histoire et, et contenter beaucoup plus les lecteurs. Enfin, J'y crois, je suis optimiste aussi, mais, euh, beau, mais par beau. contre, je suis d'accord aussi sur le fait que c'est trop tôt maintenant. Mmh, mmh. Euh, pour le moment, à, à Harry, Ron Hermione, c'est encore trop Daniel Radcliffe, Rupert, Emma Watson, il faut peut-être attendre encore un peu.
3: Même pour les nouvelles générations. Les nouvelles ouais, générations ouais, ouais, ouais. ont ces acteurs en tête. Ouais, ouais, ouais. Carrément,
4: oui. Carrément, on approche
0: de la fin de l'émission, du coup comme on l'a dit, est-ce que vous avez, euh, alors tout, tout le monde autour de la table, est-ce qu'avant de se quitter vous avez envie de nous partager peut-être un, une découverte ou un coup de cœur euh, culturel, que ce soit un film, un livre, une série, euh, un tome d'Harry Potter que vous avez redécouvert <rire> En plus j'ai vu que J.K. Rowling elle avait sorti son, son livre de Noël avec euh, le cochon. Euh, je sais même oui. pas si c'est bien ça, j'ai oublié le nom. J'ai rien lu de J.K. Rowling, Jack,
1: outre Harry Potter, je dois bien Ça s'appelle quelque
0: chose comme Jack la... est le cochon et, le de co Noël. et le cochon de Noël. Voilà. Non, est-ce qu'il y a quelque chose un peu que vous avez découvert récemment, même hors Harry Potter, qui, qui vous a plu et dont vous avez un petit peu envie de, de parler aujourd'hui
3: Je lance qui veut, qui prend la main, oui. qui <rire> veut.
2: Attends, je réfléchis ah pendant que tu parles.
3: J'ai... <rire> De Alors, ma découverte du moment, j'ai lu énormément de livres.
2: Ouais.
3: Euh, en ce moment, je suis euh, plongée et fascinée par euh, le monde de Maxime Chatham. Ah,
1: voilà. ah, ouais. donc,
3: donc, on passe <rire> d'Harry Potter, la magie. C'est un euh, peu
1: plus sombre. Hein. À,
2: à
3: Maxime Chatham, <rire> qui a un univers ultra développé, mais très, très sombre. Mm -hmm, mm -hmm. Et euh, très sombre, euh, très fictif, mais en même temps qui nous fait poser des questions sur euh, l'avenir de l'humanité et aussi la tendance de l'humanité à être, euh, comment dire, à passer très vite du côté sombre.
1: Des sujets gays, en tout genre, en tout cas. Euh. Ouais, c'est ça, <rire> mais, mais, mais j'adore son, son
3: style d'écriture. Euh, J'aime bien le fait aussi, alors c'est très détaillé, c'est très cru, mais en même temps, sans être dans le, comment dire, dans, dans le trash en fait, euh, mm -hmm. c'est toujours euh, très, euh, comment dire, très recherché dans ses informations, ouais. il fait beaucoup de recherches à côté, et, euh, et c'est un geek aussi comme nous, il adore les <rire> jeux de rôle à côté. Euh,
1: ah euh... c'est ça
3: Ah ouais, cool. ouais ouais ouais, je... et, euh, et puis voilà, Donc euh, c'est très différent d'Harry Potter, mais, mais, mais voilà. Cool. Je... Et tu
1: conseillerais je... lequel par exemple, de, de ces bouquins
3: Oh là là, pour commencer peut-être pour bien comprendre son univers euh, et sa passion pour, euh, pour l'âme du mal euh, ouais, la trilogie bah, de, justement de l'âme du mal okay. vraiment pour euh, okay. comprendre la, la, la passion enfin la passion l'intérêt euh, de rechercher euh, le la part sombre de l'humanité et, et sa manière de se développer euh, dans l'avenir trop <rire> voilà. bien
1: trop, trop cool, cool j'en profite que tu parles de Maxime Chatham parce qu'il a aussi fait et c'est un peu moins connu une série de livres pour ados qui oui. s'appelle Autre Monde qui est mm -hmm. un peu plus abordable peut-être si euh, ça vous fait euh, un peu peur, cet univers très sombre et très euh, menaçant qui est très intéressant cela dit mais euh, je parle d'Autre Monde parce que un peu, ça se rapproche un peu de l'ambiance ouais. Harry Potter d'accord sans être du tout un monde de magie mais il y a quelque chose de plus abordable et de plus euh, ado entre guillemets. Jérémy voilà.
3: a commencé à le lire euh, je crois.
1: Attention, ah super Super, je trouve très intéressant de... le début en plus d'autres mondes. Ouais, si beaucoup. vous
3: aimez euh, Harry Potter aussi, euh, peut-être une deuxième recommandation, c'est euh, la saga de la Passe-Miroir aussi.
1: D'accord. Qui... Ah, je crois Moi, que j'en ai son... beaucoup entendu parler récemment.
3: ouais c'est euh, français. C'est ah, euh, Madame Dubos, je ne sais plus son Christelle. nom. Christelle Dubos. Dubos qui nous transporte vraiment dans un autre monde, alors là, complètement différent de, de notre monde, qui pose beaucoup de questions sur des faits de société, sur la croyance notamment, les classes sociales, l'écologie, sur beaucoup de choses. Et c'est une saga jeunesse, mais avec une, une comment dire, une lecture qui peut être faite au niveau plus mature et qui amène à beaucoup de réflexions. Et, et j'ai terminé la saga avec un peu de... Avec un peu le cœur brisé parce que j'avais oh. pas envie de lâcher euh, <rire> ce monde-là.
2: <rire> on on voilà. connaît
0: ce sentiment, oh. mm. trop bien. Ok, merci beaucoup. Et toi alors Jérémy, est-ce que tu as trouvé un peu quelque chose que tu as envie de nous partager
4: euh, ouais bah, je veux rester dans Harry Potter Alors, <rire> Personne ne L'enfant maudit <rire> non, non parce que c'est vrai qu'on parlait Comment dire que, que, que les films Influencent beaucoup euh, quand, on, quand on imagine les personnages Les, euh, les lieux etc les, les, On peut pas détacher Les films Harry Potter même si On n'y est pas euh, particulièrement sensible De euh, l'imagerie en fait Visuelle vrai. de, de, de l'univers Et, Et euh, musical aussi et musicale, etc. Et en ça, ce sont, ce, ce, enfin, c'est, c'est une porte d'entrée qui est absolument extraordinaire encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a... Beaucoup d'enfants qui, qui, qui deviennent fans encore aujourd'hui d'Harry Potter, et notamment grâce mmh. au, au film. Mais il y a aussi d'autres alternatives qui, là, du coup, sont plus euh, pour les romans, parce que maintenant, on a la, on a, on a la chance d'avoir des versions illustrées. Et je trouve que c'est une, une excellente façon de, de mmh. découvrir autrement l'univers. Et, euh, et on a deux euh, types de versions illustrées qui sont disponibles aujourd'hui. On a les versions illustrées de Jim Kay. Euh, qui sont des... Euh, alors c'est des grands ouvrages, hein, c'est de beaux ah, ouvrages.
1: Je crois que je les ai déjà vus, ils sont assez magnifiques, je dois te dire. Ouais, ouais je pense.
4: Et donc on en est euh, en, en, pour le moment euh, à la Coupe de Feu, donc il, il a publié les quatre premiers, et pour le coup, euh, c'est vraiment des versions illustrées, c'est-à-dire qu'à chaque page, il va y avoir une, une, une illustration, et euh, c'était vraiment des très beaux livres, et sa particularité, c'est que vraiment, il s'approprie euh, l'univers, c'est-à-dire que c'est pas du tout inspiré. Euh, des films et, euh, et je trouve ça intéressant parce que euh, il, par exemple il va dresser euh, des portraits de personnages qui n'ont absolument rien à voir je pense à Rogue, je pense à c'est Lockhart euh, mm. euh, voilà, euh, les, les portraits qu'il en fait ne ressemblent pas du tout euh, aux, aux acteurs des films euh, même Hermione d'ailleurs quelque part et, euh, et il s'approche beaucoup plus des livres et donc euh, c'est intéressant d'avoir voilà, une autre version, ver, vision d'artiste sur l'univers d'Harry Potter et sinon la deuxième version illustrée la qui est un peu plus récente c'est celle euh, des graphistes mina et lima euh, donc ça s'appelle Mina Lima et eux leur particularité c'est qu'ils ont travaillé sur les films c'est à dire okay. qu'ils sont les graphistes des films depuis, euh, depuis le tout premier si je dis pas de bêtises oui oui depuis le tout premier okay. et eux se sont lancés le pari euh, d'éditer de, des versions illustrées aussi et là je trouve que c'est euh, une bonne version hybride entre euh, voilà, la version roman illustrée et en même temps ça reste proche des films parce que, euh, parce que voilà, ils, ils ont travaillé sur les films et c'est plein de petits, euh, de petits éléments de, de, de choses à découvrir euh, parce que c'est comment dire euh, c'est assez euh, comme on dit
0: tu vas y un blanc. accessible. <rire>
4: Non, pas accessible. Assez ludique, non. voilà. C'est le mot que chercher. Ah, c'est assez tu... ludique. Il mmh. y, y, y a des choses qu'on peut manipuler pendant la lecture, etc. Enfin, c'est des très beaux ouvrages aussi. C'est euh...
3: assez satisfaisant.
4: C'est très trop satisfaisant. Mmh. Ouais. Et ouais. c'est trouvable donc, euh... ça en librairie assez facilement. Euh... Ouais. Alors là, euh, c'est plus récent. Il euh, y a La Chambre des Secrets qui est sortie récemment, mais on en est mmh, encore okay. à là. Et ils n'ont pas encore lancé le prisonnier d'Ascamand. Donc, euh, on croise les doigts pour qu'ils continuent jusqu'à jusqu'à jusqu'au dernier. Eh ben, Super. trop chouette.
0: Trop bien. Trop bien toi, Arnaud, alors est-ce que tu as un petit truc à nous dire, notamment oui, que moi tu as regardé sur Crunchyroll moi, par le exemple de ma petite chronique. Ça Mais va oui. être une chronique un peu plus courte que d'habitude. Je t'en prie. Euh,
1: parce que je vais vous parler d'un animé dont j'ai du mal à prononcer le nom sans mauvais jeu de mots pour l'épisode Harry Potter. Mm -hmm. C'est mm -hmm. un animé qui s'appelle euh, Tact Up Destiny. Waouh, ok. Euh, qui est euh, beaucoup plus léger que les animés dont j'ai pu parler euh, jusque-là euh, quand je faisais mes. mes chronique Crunchyroll. Euh, cela dit, j'ai décidé d'en parler parce que euh, malgré une histoire assez simpliste, puis des personnages euh, qui n'ont pas une énorme caractéri caractérisation, ce que j'ai apprécié dans l'anime, c'est à quel point il est euh, d'une beauté sans nom. Euh, c'est vraiment des traits hyper fluides. Il y a un mouvement continu, constant, des couleurs, et une palette de couleurs qui est hyper variée. Et euh, voilà, c'est un anime qui est très sympa à regarder si on cherche juste à euh, prendre du plaisir c'est un animé très euh, comment on dirait très entraînant et très euh, entertainment pour reprendre des termes anglais où du coup on va euh, ouais, juste kiffer le moment et mm -hmm. je conseille ça si on veut juste un peu débrancher le cerveau ça ne mange pas de pain le, le scénario ne, ne te casse pas de trois pattes à un canard mais <rire> qu'est-ce que ça fait plaisir de voir de la si belle action si bien okay. animée et vraiment comme j'ai dit des palettes de, coureurs, de, de couleurs des, des, des designs de personnages hyper euh, originaux et très euh, et très euh, très satisfaisant à regarder voilà
0: génial Tact, donc ça s'appelle Tact Up Destiny et d'ailleurs aux éditions Kazé il y a aussi je crois un shonen qui s'inspire beaucoup de Harry Potter qui s'appelle Machol. Ah ne sais bien pas si sûr. vous avez entendu parler de ouais, ça ouais, ouais. qui est une espèce ouais. de parodie un peu de l'univers qui s'inspire un peu de l'univers je ne l'ai pas lu mais euh, j'ai entendu des gens qui disaient que c'était fort euh, cool donc euh, voilà Arnaud moi, moi j'ai lu si, ah. si ça peut vous intéresser
1: euh, si vous êtes un peu si vous connaissez un peu l'univers manga ça rappelle pas mal One Punch Man d'accord trop genre bien parce que c'est vraiment juste... Euh, c'est un monde de sorciers où tout le monde n'est sorcier, sauf euh, ce pauvre Machel et les non-sorciers sont, euh, sont vraiment traités en, en paria. Sauf que lui, du coup, son grand-père euh, l'a entraîné euh, à la force physique toute son enfance pour qu'il puisse se défendre contre les sorciers. Génial. Et en fait, vraiment à la manière de One Punch Man, il a une force débile, euh, il peut courir sur les sorts adverses. C'est <rire> absolument parodique. C'est juste bien. Un, un manga humoristique avant tout, mais c'est très très drôle et... Euh, un univers évidemment très proche de l'art voilà. qui se passe dans un château, Trop avec cool. des maisons, un vieux sage qui ressemble à Dumbledore. Dumbledore.
0: C'est quasiment ça. C'est vraiment sympa. Effectivement, merci d'en avoir parlé, Dimitri. Et c'est aux éditions Kazé, donc euh, n'hésitez pas voir. aussi à vous jeter dessus si vous avez quelques minutes j'ai un dernier petit jeu pour vous avant qu'on se dise allez, au revoir une, un petit bonbon conclu c'est un jeu complètement débile d'accord <rire> que j'ai fait vraiment une heure avant euh, c'est pour tester un peu vos connaissances en matière de wiki Harry Potter avec les personnages obscurs dont on n'entend pas souvent parler <rire> euh, si vous avez beaucoup lu les livres je pense que vous allez les avoir Jérémy et, et Marina Arnaud aussi il faut simplement dire si les personnages dont je vais vous parler sont des héros de l'univers Harry Potter très obscurs Mmh. ou des joueurs de foot d'Europe de l'Est. D'accord. Ah. Par exemple, euh, si je vous dis Fofana Weasley, est-ce un personnage d'Harry Potter ou un joueur de foot Joueur de foot. C'est un joueur de foot. Ah non, il est fort en foot, du coup, ça m'est de vous piéger. Ah. Oui, c'est un joueur Moi, de foot. Moi, je vais foot. répondre à la fin à chaque fois. fois. C'est un joueur de foot. Quant à Cutbear Beans, est-ce que c'est un footballeur ou un personnage du lore Harry Potter Personnage Harry Potter bah, C'est peut-être le, le prénom du professeur Binz, non C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Eh bien oui, c'est ça. C'est euh... un membre du personnel enseignant de, de Poudlard. Incroyable, j'avais jamais entendu son prénom, je
4: crois. Euh, non, Et... euh, ouais, pareil, ouais. Tibor Balog.
0: Est-ce un personnage d'Harry Potter <rire> ou un défenseur hongrois <rire> <rire> je...
2: Je dirais, défenseur on aura vu la, la précision. Okay. Moi,
1: mais moi, j'ai peur que Dim essaye justement de nous piéger et du coup, ouais, de ouais, ça peut être un piège d'Harry Potter. Ah,
0: C'est un genre de foot. Ah, je me suis voilà. fait avoir. <rire> J'en ai voilà. encore deux, trois autres. Rodolphe Ilowski, footballeur ou personnage d'Harry Potter Je
2: dirais
3: ouais. footballeur. Moi,
0: Alors, je sais qui est personnage. Rodolphe Ilowski.
3: C'est
4: Rudolf ou Rodolphe Rud... Rudolphe.
3: Ah. Ah. Ru... Ça change oh. tout.
4: <rire> euh, ouais. Non, 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 parce que il euh, y, y a des mange-morts qui ont des noms un peu à connotation mmh. comme ça. Ah! Euh, bah oui, c'est vrai, Karkarov, euh, ce genre ouais. de. Tout. Mais de, de là avoir euh, le nom de famille, je dirais quand même, joueur de foot. Mmh. Arnaud, je reste sur,
0: euh, sur Harry Potter. C'est bah, un hélié gauche hongrois <rire> aussi. Allez, un plus facile. <rire> Florian ah, Fortarome. Il est connu, ah, celui-là. Il, il est connu. Ouais, c'est le glacier. Exactement. Oui, oh là là, qu'est-ce que vous êtes bon, c'est le glacier. Sur le chemin de travers. Et tout à l'heure, vous parliez du coup des, des délégations étrangères. Igor Stasevich, est-ce que c'est un... Quelqu'un de Dumstrang ou est-ce que c'est un milieu offensif biélorusse <rire> Je crois que tu as répondu
3: à
4: la question.
0: Je crois que la question
4: elle est vite répondue. Je crois que la question elle est vite répondue. À moins que ça ah, soit un piège. Je vois qu'il y a un joueur pas de foot. Peut-être qu'il tend son filet depuis tout à l'heure pour il il est mieux le de prendre euh, dedans. Parce que comme il y a déjà Igor Karkarov, je, je pense pas qu'il y a un autre Igor. C'était aussi, aussi ma regardant.
0: réflexion, ouais. Eh ben, c'est un joueur de foot, effectivement. <rire> Il ah, m'en reste tenté. deux, dont un qui est très difficile à la fin. L'avant-dernier, c'est Gwenog Jones.
4: Alors ça, Football. je sais que c'est Harry Potter. Ah, ah ouais. Euh, ouais Ah waouh wow. ouais, enfin.
0: T'es sûr de toi Ah ouais, sûr. <rire> Et, ah oui, c'est le capitaine de Quidditch des Harpies de Holyhead. Ouais, donc ouais. c'est un ouais. sportif.
4: Wow. Et enfin, le dernier, Jibril Potter. <rire> <rire> ah non, non je pense qu'il y a un piège parce que si tu as été sur le wikipédia t'as peut-être eu l'arbre généalogique de toute la famille des potters t'as trouvé un jibril gibri, et tu t'es dit voilà.
3: non je crois pas crois -moi je vois un jibril veux... je trouve ça fou mais bah mais je, je veux pas, pas, pas croire possible. un jibril potter non. dans. Non
0: ça, un... je... il n'existe pas j'ai inventé ah, Ok. Un... <rire> un crossover c'était ça ou Zinedine Dumbledore mais j'ai choisi ce <rire> On arrive donc à la fin de l'émission, on a passé bien. une bonne heure 40 ensemble, on, sait bien, on a bien parlé de, de, de plein de trucs, c'était super, euh, Jérémy et Marina, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on désire en savoir un peu plus sur ce que vous produisez comme émission ou si on veut par exemple voilà, rejoindre un peu la communauté fréquence 934.
3: Voilà, c'est le moment influenceur. C'est le moment, bah, moment Jérémy, promo. Fait ton, faites votre promo. Faites ton influenceur. Ah,
4: Vendez-vous. Bah en podcast, c'est un peu comme vous. On est disponible euh, un peu partout sur les applis d'écoute. Euh, sinon, si, pour nous suivre, on est, euh, on est sur les réseaux, on est sur Facebook, Twitter. Instagram, on a un serveur Discord aussi qui est pas mal actif euh, sympa, ouais. si, là c'est vraiment ouais, c est, c est, euh, pour le coup là on n'a rien fait deux... euh, je
3: sais pas si on a le temps mais on va peut-être en profiter pour euh, remercier notre communauté je pense que ouais. certains de nos auditeurs nous écoutent bah, sûr, et vraiment c'est euh, un auditeur qui a créé de toutes pièces le Discord euh, on, on l'appelle l'architecte oh. du Discord, <rire> ils sont bien. vraiment en toute autonomie, tous les dimanches soirs il y a des jeux différents qui est organisé est il cool, y a ça. des... Des re, des, pas des relectures, mais des, re, des visionnages euh, ouais. communs organisés. C'est euh, actif. Ouais. Il y a un auditeur qui a créé un calendrier de l'avent sur le Discord <rire> oh, en oh, mettant ouais, tout le monde à participer. C'est vraiment génial. Et euh, vraiment, on a la chance d'avoir une communauté qui est vraiment euh, autonome, bienveillante. C'est cool, euh, vraiment euh, hyper tolérante et on est vraiment super fiers parce que. Euh, parfois on fait de longues pauses malgré nous et ils sont toujours là pour nous soutenir et pour, pour nous écouter et nous retrouver au final et vraiment on tient à les remercier d'être là et
4: suivez Marina934 sur Instagram c'est <rire> ça, ça ton euh... blaze
0: j'ai pas du tout des codes promo <rire> on mettra en description euh, tous les liens pour retrouver Jérémy et Marina et, et le podcast fréquence934, Arnaud on peut te retrouver où euh, chez toi oui <rire> <rire> non, mais on a notre page Instagram maintenant. C'est vrai qu'on a une page un Instagram euh, euh, qu'on a lancée il y a peu, euh, parce qu'au final, on, on, on
1: oublie à chaque fois d'en faire de la promo. Un an et on n'a toujours pas fait de promo on pour la nul. page Instagram.
0: Donc euh, n'hésitez pas à venir nous suivre. Euh, on poste des petits contenus behind the scenes, on poste Sur... les nouveaux épisodes, des extraits, et surtout, qu'en ce moment, on a un concours. Il y a un concours. Effectivement, il y a un concours un peu pour Noël. Euh, donc allez-y, euh, allez n'hésitez pas à, à cliquer, je ne sais pas faire la promo euh, comme, comme les jeunes y font, euh. on n'a pas de TikTok, on n'a rien, Non, on a Insta et puis euh, n'hésitez pas en tout cas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Merci à celles et ceux qui ont envoyé leur petit hibou, euh, euh, je vole votre expression pour nous partager leurs souvenirs de la saga, euh, merci à vous qui nous avez suivis pendant toute cette année, on a repris il y a quelques mois et c'est un plaisir et surtout, merci à Jérémy et Marina d'avoir partagé cet épisode avec nous. Merci beaucoup. Merci à ouais. vous. <rire> merci également les Arcanes euh, pour euh, tout leur soutien. Euh, on peut se croiser des fois dans leur contenu également. Mm -hmm. Et merci à Crunchyroll pour leur confiance et leur, euh, et leur contenu. Voilà, on va vous souhaiter à tous de très bonnes vacances. Manger un maximum de chocolat. D'accord, c'est très important pendant les fêtes. Et, prise de poids
1: minimale 2 kg.
0: Euh, voilà. Et les bonnes <rire> résolutions, vous ne les tiendrez pas, ne vous en encombrez pas, ça ne sert à rien. Euh, on se retrouve Le en... podcast janvier. motivationnel inverse. C'est ça, nous on est l'inverse <rire> oui. d'un coach personnel, c'est-à-dire qu'on on déglingue tous les, les bons conseils. Non, non, on vous retrouve à la rentrée pour euh, plein d'épisodes, on a déjà euh, plein d'idées, on espère que ça vous a plu, on vous souhaite de bonnes vacances et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.
2: Salut. <musique> Internet Internet
3: Les Arcanes, c'est vraiment super. Elle a dit quoi, là
2: Qu'on ait une bande de foireux de première. Hé hey Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.